0: Stephanie, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto Podcasts, dein Podcast zu Themen rund um den Hund. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute setze ich die Interviewreihe „Was Helden tun“ fort, in denen ich dir Menschen vorstelle, die in besonderer Weise mit Hunden zu tun haben. Und ich freue mich daher heute ganz besonders auf meinen Gast Nanette Will. Herzlich willkommen, Nanette, und schön, dass du da bist. Ja,
1: danke schön. Danke für die Einladung. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich, was du vorbereitet
0: hast. Ja, ich bin auch total gespannt und freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, über dieses Interview mit dir, Nanette, freue ich mich deswegen so sehr, denn wir sprechen heute über Kleinhunde. Also Ski, Yorkie, Zwergpudel und Co. Und zwar mit dem Schwerpunkt, wie sich kleine Körper gut unterstützt, zu großen Persönlichkeiten entwickeln. Im Laufe dieses Interviews wird es dann auch Tipps zum Umgang mit kleinen Hunden geben. Und das Thema Kleinhunde, wir haben es im Vorgespräch schon festgestellt, ist eigentlich ein sehr, sehr großes Thema. Und daher besprechen wir heute mal genau diesen ganz besonderen Teilaspekt. Also wie sieht ein kleiner Hund die Welt und was bedeutet das eigentlich für ihn und natürlich auch für den Menschen, also den Hundehalter? Was kann ich als Besitzer eines kleinen Hundes tun, damit er eine stabile Persönlichkeit wird, damit er sich in der Umwelt wohlfühlt und wie unterstütze ich ihn darin am besten? Bevor wir jetzt also in das Thema Kleinhunde einsteigen, stelle ich dich, Nanette, aber erstmal vor. Du lebst mit 14 Hunden und deiner Familie in Niedersachsen. Du bist Hundetrainerin in deiner Hundeschule in Kanetion. Und was deine Arbeit ausmacht, ist, du bist zusätzlich ausgebildete Mentaltrainerin. Deine Arbeit macht aus, dass du sagst, mir ist wichtig, dass der Mensch, also dein Kunde, der Mensch für seinen Hund wird, der er auch für seinen Hund sein will. Es geht dir also weit mehr als um das bloße Abstellen von Problemen, sondern eher um die Anleitung des Menschen, der seine Fähigkeiten für seinen Hund verbessern soll. Nanette, du engagierst dich also in besonderer Weise für Hund und Halter und gerade eben auch für die Kleinhunde. Daher nochmal schön, dass du heute hier im Interview bist und damit sind wir bei meiner Eingangsfrage. Nanette, was haben deine eigenen Hunde damit zu tun, dass du zu der Person geworden bist, die ich heute so beschreiben und vorstellen kann? Also welchen Beitrag haben deine Tiere dazu geleistet?
1: Wow, da fängst du aber gut an. Ich hoffe, ihr habt alle Zeit, weil ich habe viele Hunde. Ähm, Hunde sind tatsächlich bei mir total auf der Emotionsebene gelandet. Also, ich habe Hunde, die es schaffen, mich von 0 auf 100 zu bringen mit einem Verhalten, wo der andere Hund genau das gleiche Verhalten zeigen kann und darüber kann ich müde lächeln. Also, das ist so, das ist derart, Spannend. Ich glaube tatsächlich, dass vor allem der Hund, der mich am längsten begleitet hat, Nero, der ist letztes Jahr mit 18 Jahren leider verstorben. Absehbar, aber es war für mich schlimm. Das heißt, das war eigentlich die Persönlichkeit, die ja einen riesen Zeitraum mit mir verbracht hat. Und ich habe von Nero gelernt, dass es eben nicht darum geht, der Rudelführer zu sein im Sinne von, ich muss etwas zeigen, was ich gar nicht bin. Also ich müsste da, wo ich Schwächen habe, eine Scheinstärke drüberlegen. Der hat hier äh, teilweise Hundegruppen von 30, 40 Hunden äh, geführt als 20-Kilo-Hund und eben nicht durch Stärke. Der ist nicht dadurch gebrettert und hat jeden erstmal hingelegt und über Respekt, sondern die anderen Hunde haben ihn zum Anführer gemacht. Und da habe ich ganz viel daraus gelernt, dass ich dachte, es reicht, ich zu sein. Ich darf schwach sein, ich darf sagen, wow, das kann ich überhaupt nicht und darf mir angucken, oh Mann, vielleicht ist mein Hund leinenaggressiv, nicht, weil ich eine Vollpfeife bin als Hundehalter, sondern weil ich tatsächlich ein Konfliktproblem habe mit meiner Außenwelt. Ich will eigentlich nicht gesehen werden. Ich möchte schnell dran vorbei. Ich möchte auch nicht kommunizieren. Ich möchte unsichtbar sein. Man sich aber dann lustigerweise genau einen Hund ausgesucht hat, der total extrovertiert ist. Ja, so der erste Welpe, der auf dem Wurf zu dir hingelaufen ist. Den hast du dir genommen, der gesagt hat, was kostet die Welt? Ich habe gar keine Angst und der läuft jetzt mit dir als Person da draußen rum und sagt, du, pass auf, ich merke, dir ist das hier nicht so wohl? Ich kann das, ich übernehme das für dich. Und dann fühlen wir uns eigentlich unzulänglich, obwohl der Hund uns nur zeigt, wo wir wir sind. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das heißt nicht, oh Gott, jetzt bleibt der Hund für immer aggressiv an der Leine. Blödsinn. Ne? Weil wenn ich dem sage, das stimmt, aber dein Verhalten macht mir das noch unangenehmer. Jetzt möchte ich mich eigentlich unsichtbar machen und daran bist du schuld und zwar nicht mein Gegenüber, dass der mir entgegenkommt. Ich bin einfach nur eine introvertierte Person. Dann entspannt sich auch der Hund da wieder rein. Das heißt, wenn ich sage, oh Mann, ich, ich darf ich sein, es ist in Ordnung, dass ich introvertiert bin und dass ich vielleicht auch im Bogen gehen möchte oder einem Konflikt gar nicht erst begegne. Also mir kommt jemand, Kirche, ich denke, oh, eigentlich mag ich heute niemanden sehen. Wenn ich dann total authentisch weggehe, macht es überhaupt nichts. Ich verliere nicht. Ich verliere nicht den Rudelführerstatus oder irgendwas, sondern ich bin gut genug. Und das haben... Also meine Emotionen stärker wahrnehmen und das zu fühlen, das schaffen Hunde bei mir extrem. Ich sehe bei vielen Kunden auch, dass sie einen ganz schnell dahin bekommen, wo man eigentlich nicht hingucken möchte. Die Komfortzone gerne ganz eng wird und man ja auch gewillt ist eigentlich daran, was zu ändern und die Hundewelt dann aber sehr auf Verhalten zieht und eben nicht auf Emotionalität. Man, man sich auch fast blöd fühlt oder spirituell oder esoterisch angehaucht, wenn man sagt, Mensch, oder den Hund vermenschlichen, das tue ich nicht. Meine Hunde leben wie Hunde, die dürfen buddeln und bla, die sind hier keine spirituellen Wächter und ich gebe ihnen auch keine komischen Namen in irgendwelchen Schubladen. Ähm, ne? Also das verkauft sich eben natürlich total gut. Wenn, wenn ich jetzt irgendwie mich toll nennen würde, harmonisches, miteinander, Copyright, Inkarnation oder sowas, dann ähm, haben die Leute mal was, wo, sie, wo sich ihr Verstand wieder dran festzimmern kann. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass Leute Hunde lernen, dass sie vor allem ihren Hund können. Also, weil Hunde reden unterschiedlich, wie wir auch. Wenn man uns beide jetzt sehen würde, würde man merken, ah krass, wir haben, obwohl wir Menschen sind, eine ganz unterschiedliche Mimik. Ja, wir, haben, wir, wir machen ganz viele Dinge anders und ähm, mein Mann weiß, wie ich aussehe, wüsste aber nicht, wie du aussiehst, wenn du lächelst. Und was und wie du aussiehst, wenn du vielleicht aus Schüchternheit lächelst oder aus Flirtigkeit. Da gibt es so ein großes Spektrum. Und ich würde mir so wünschen, dass Mensch besser hinguckt. Also nicht so platt ist und nicht sagt, das ist die Hundesprache, ähm, die es natürlich gibt, um Gottes Willen. Aber guckt, wie fühlt sich mein Hund? Was mein, mein Hund. Und wie wo spannt er einen Muskel an? Wie guckt er dann? Wie ist sein Ohr? Es gibt, das ist so interessant. Ich würde mir so wünschen, dass man die gleiche Leidenschaft hat wie ich,
0: seinen Hund zu können. Nicht die Hunde. Was anderes muss man ja gar nicht können. Nur seinen Hund. Und das zeigt ebenso schön, Hunde sind halt Spiegel. Sehr direkt, sehr schnell und es wirft uns immer so ein bisschen wieder zurück, da nochmal genauer hinzugucken. Und das, was aber schöner ist,
1: als also Menschen sind ja auch Spiegel, jede Beziehung ist ein Spiegel, aber Hunde werten nicht. Hunde machen Dinge, weil es geil für sie ist. Deswegen, glaube ich, haben wir auch oder unsere Gesellschaft oder die Zivilisation so eine wahnsinnige Sehnsucht nach Hunden, weil die machen einfach ihr Ding, Punkt. Und sie machen das auch nicht, weil es logisch ist oder total sinnhaft, sondern sie machen ganz viele Dinge, weil sie sich geil anfühlen. Und da haben wir eigentlich richtig Bock drauf.
0: Ja, die sind halt immer sehr bei sich, ne? mhm. nicht beim Außen und was denkt der Nachbar und wie komme ich beim Gegenüber an und verhalte ich mich jetzt hier in der Gruppe irgendwie richtig, damit ich auch dazugehöre, sondern ähm, genau, das ist ihnen alles nicht wichtig, das brauchen die gar nicht ausblenden, weil es gar nicht vorkommt, sondern die sind wirklich vollkommen bei sich. Ja, das ist, ich glaube, auch ein ganz hoher Reiz.
1: Ja, und daran reiben wir uns ja ständig. Also alles in allem widerspricht es sich ja auch. Und das ist in meinem Training leider permanent so. Also logisch bin ich nicht. Es ist ganz oft, dass ich dem einen sage, Ying, und dem anderen sage, übrigens, nee, für dich gilt das überhaupt nicht. Hör nicht zu. Und ne, wir machen äh, da gleich ganz andere Sachen. Und das ähm, verwirrt ganz viele Menschen. Und ich weiß, dass ich da ganz oft unfassbar anstrengend bin. Für Hunde ist es aber total logisch. Also weil Hunde eben unlogisch logisch sind. ne? Also weil das, was du auch gerade gesagt hast mit, äh, ja, sie ihnen ist nicht wichtig, dazu zu gehören. Sie machen dann so ihr Ding. Ja, und das kann ich wiederum sagen, nee, das stimmt auch nicht, weil sie wollen total gerne sozialen Gruppen zu. Sein. Sie sind hochkooperativ. Ne? Also sie haben richtig Bock darauf, in einer Gruppe Teil davon zu sein. Aber sie verstellen sich dabei nicht. Also sie bleiben, sie. sie zeigen ihre Schwächen, sie zeigen ihre Stärken. Sie sagen einfach, pass auf, das bin ich, deal damit oder lass es. Und das ist so cool. Und das haben wir leider echt an ganz vielen Stellen verlernt. Entweder werden wir wahnsinnig opportunistisch und egoman und fühlen uns damit wohl und werden unempathisch. Ähm, ja, Oder aber wir verlieren uns in all dieser Emotionalität und auch in der Bedürfnisorientiertheit. Das ist ja was, was ich bei Hundebesitzern auch ganz viel sehe, dass sie sich in der Bedürfniserfüllung, ich möchte einen glücklichen Hund haben, ich will alles richtig machen, ihre eigene Bedürftigkeit gar nicht mehr wahrnehmen. Die ist plötzlich weg. Man ist völlig im Ja, aber, ja, aber, ja, aber der Hund und überhaupt und der muss doch auch. Ja, aber wo musst du denn? Ne? Wo ist denn da dein Bedürfnis? Dein Bedürfnis ne?
0: Ja, ganz genau. Ja, damit kommen wir so ein bisschen auch zu den Hundebesitzern von Kleinhunden. Was ist denn deren Bedürfnis? Also warum sind Kleinhunde, das ist auf jeden Fall so mein Empfinden ein, ja, eigentlich schon fast so ein Trend. Ich glaube auf Grund dessen, dass Menschen auf engem Raum zusammenleben
1: und eben äh, die Wohnungen jetzt kein, also kaum einer hat ein Haus, gerade in, ähm, in Städten sind es eben Wohnungen, die bezogen werden wollen und die Sehnsucht aber bleibt nach einem tierischen Begleiter und da finde ich es auch sehr fair, Rücksicht darauf zu nehmen, dass man vielleicht nicht den Border Collie oder den Herdenschutzhund oder sowas in Berlin Mitte hat. Da ist ein Kleinhund sicherlich gut aufgehoben, was die Räumlichkeiten angeht. Man vergisst dann aber relativ schnell, dass ein Kleinhund eben die gleichen Bedürfnisse hat wie ein großer Hund. Also nur ihr Körper ist klein. Und ich glaube, wir Großhundbesitzer, also ich habe zwar auch zwei sehr kleine Hunde, aber ich würde mich immer noch massiv als Großhundbesitzer ähm, betiteln, weil ich auch merke, dass wenn ähm, mir jemand ein Problem mit einem kleinen Hund erläutert, gerade im Aggressionsbereich. Ich habe eben sehr lange mit Pitbulls und Co. und im krassen Aggressionsbereich gearbeitet. Äh, wenn dann jemand sagt, oh, mein Chihuahua steht auf dem Bett und er lässt mich da nicht rein, dass ich innerlich immer so zugelassen hä, wie geht das denn? Also, wie, ne? Und natürlich ist das aber für die Leute genauso schlimm, wie wenn da dann Dogo Argentino steht und sagt, du kommst nicht ins Schlafzimmer, weil sie mit der Aggression überhaupt nicht umgehen können ne? und darüber so schockiert sind. Das heißt, ich glaube, Kleinhundebesitzer haben die gleiche Sehnsucht wie Großhundebesitzer nach Verlässlichkeit und Verbindung und vielleicht auch Naturverbundenheit und glauben, dass sie mit einem kleinen Hund weniger Probleme haben. Ah, den kann ich ja dann auch halten. Der, ne, also der Zieht mich nicht auf die Straße, das stimmt natürlich. Und von ihm geht auch weniger Gefahr aus. Und das stimmt natürlich auch. Ne? ich muss vielleicht auch nicht, der eine oder andere wird auch denken, ich muss denn nicht so viel spazieren gehen, weil ich bin eigentlich gar nicht so der große Walking-Fan. Ich möchte jetzt nicht 20 Kilometer am Wochenende laufen, damit mein äh, Husky auch glücklich ne, vom Kamin liegt, sondern, ah nee, das, ne, der ist ja, der hat kürzere Beine, der ist schneller müde. Das, denke ich, ist vermehrt bei den Otto Normalhunde halt mal weg von Jäger und Kuh. Es ne? gibt natürlich auch Kleinhunde, den Jagdterrier oder den Dackel, die natürlich Gebrauchshunde sind. So, Die sollte man sich dann vielleicht auch nicht in Berlin-Mitte anschaffen.
0: Ne? Genau, das wird ja auch häufig so ein bisschen ausgeblendet, dass wir Hunde eigentlich auch gezüchtet haben für bestimmte Aufgaben. Und dass Jorki genauso eine Aufgabe, Rattenfänger zu sein, ja, hatte und dass wir diesen Bedürfnissen ja auch eigentlich in irgendeiner Form nachkommen müssen. Aber stattdessen sind das ja eher Hunde, die so ein bisschen sehr verniedlicht werden und wo, ich glaube, auch teilweise weder Probleme gesehen werden, noch mit Problemen, die dann auftauchen, auch adäquat umgegangen wird weil sie sich halt gut handeln lassen, weil man vielleicht auch am Anfang erstmal laufen lässt, weil die ja so putzig sind. Ich sehe da
1: tatsächlich zwei Probleme. Zum einen das Außen. Die Gesellschaft nimmt natürlich einen Kleinsthund nicht ernst. Also kommt er jetzt als Welpe an, ist der so niedlich und alle. Also man muss ja überlegen, dass in der Sozialisation der Hund sich ein Bild von der Welt macht. So und dann läuft der monatelang rum und er ist King. Also, wurde, man muss sich das mal als Mensch vorstellen, du tauchst irgendwo auf und alles ist verzückt. Ja, ja. also, alles kommt auf deine Ebene und hallo. Und die Stimmen gehen hoch und da ist eine Thermik, nur weil du da bist. Du hast noch überhaupt nichts Tolles gemacht. ja? Also du hast nicht gerade den Reh losgelassen und bist wieder zum Besitzer zurückgelaufen oder sowas. Ne? Du bist einfach erstmal nur erschienen. Und das passiert dir ganz, ganz lange. Und dann gibt es Hunde, die daraus sind, total übergriffig werden. Also, ich hatte zum Beispiel eine Kernterrier-Hündin, die so groß geworden ist, nicht bei mir, sondern weil sie dann bissig wurde, ist sie zu mir gekommen. Die hat Fahrradfahrer gebremst, indem die sich einfach davor gestellt hat. Also, es war, wenn sie gesehen hat, es kommt ein Fahrrad, dann hat sie so ein bisschen ausjustiert, wo der wohl lang fährt, und dann stand sie da. Und was macht denn ein Fahrradfahrer? Ein Riesenbogen um den Hund. So groß empfand sie sich. Also ich habe immer in ihrem Gesicht gesehen, genau, also der Raum wird mir gegeben, der mir zusteht. ja. Und dann wundern wir uns, dass der dann auf dem Sofa steht, alle Zähne zeigt und der Besitzer lächelt da vielleicht noch drüber. Und das ist das zweite Problem, dass aufgrund ihrer körperlichen Minderheit sie ja keine Gefahr darstellen, sie nicht ernst genommen werden. Man ist wahnsinnig übergriffig mit kleinen Hunden. Also ein Klein und sagt, ich möchte keinen Kontakt, mir ist es hier geradezu wieder. Man merkt, die Ohren gehen weg, der ganze Körper macht sie klein, auch schon ein Welpe. Und der Hund wird genommen und nach vorne geschoben. Ja, guck ruhig mal, da passiert dir nichts, das ist alles gut, ja? Oder sie werden irgendjemandem Fremdes in die Hand gedrückt. Ja, kannst du ruhig auch mal streicheln. Also, was das für eine Übergriffigkeit ist, ähm, für ein soziales Wesen, was schutzbedürftig ist, erst recht als Welpe, ja? Also, dem ich ja. An sich erklären möchte, du pass auf, ich als jetzt dein Erziehungsbeauftragter, auf den kannst du dich verlassen, ich bin verlässlich, ich bin verbindlich, ich werde später mal was von dir abverlangen, ne, angehorsam, hier bist du safe. Und gerade diese Personen nehmen oft gar nichts wahr ja Sondern gehen zum Tierarzt, der Hund steht davor. Der Labrador-Welpe steht auch davor und sagt, das ist aber komisch hier, hier riecht es ganz komisch. ich Also je nach Typ, ein Typ rennt eben rein und sagt, Juh, heißer, endlich, wo sind die Kekse? Aber ne der hat ja dann auch erstmal kein Problem, es wird dann eher der Prinz. Aber der Hund, der davor steht und sagt, uh, das das ist mir aber alles gruselig, na was wird denn da gemacht? Da wird ja dann nicht ein Keks genommen oder irgendwie gearbeitet, sondern den nehme ich auf dem Arzt. Und bringen ihn in die Tierarztpraxis, ohne auf ihn einzugehen, ohne irgendetwas wahrzunehmen. Ich schleppe ihn eben rein, setze ihn da oben auf den Tisch, weil, ja mei. Also ich glaube, das ist auch gar nicht böse, das ist ja nicht böse gemeint, das ist unbewusst gemacht. Und das ist es einfach, bei kleinen Hunden fehlt ganz viel Bewusstsein für wie fühlt er sich, wie nimmt er Dinge wahr, weil er ist ein normaler Hund mit all den Sinnen, mit allem, was auch da ist, mit all genau mit all den Bedürfnissen. Ist einfach nur kleiner.
0: Genau, also dieses Problembewusstsein, ich habe einen richtigen Hund, es fällt halt eher so in dieses Raster Plüschtier, Kuscheltier, finde ich immer. Und dieses Problembewusstsein überhaupt erstmal zu schaffen, das ist ein Hund mit den gleichen Bedürfnissen, als hättest du da einen 30 Kilo Hund dran. Ja. Ich glaube, das muss erstmal im Halter so ein bisschen auch erschaffen werden. Ja, ja, es muss ihm deutlich gemacht werden. Der muss das auch irgendwie erfahren. Sonst wird es halt immer übergriffig, weil ich dich gut handeln kann und weil ich es gar nicht sehe, gehe ich damit auch einfach so um, wie ich meine. Ne? Also nicht böswillig in irgendeiner Form, aber einfach, weil das Gefühl dafür fehlt. Es würde einem 30-Kilo-Hund einfach nie passieren. Dem drückst du keinen anderen Besitzer in die Hand. Und ja, genau. Ich vergleiche das immer so mit dem Kinderwagen, also Mütter mit ihren Kinderwägelchen, ne? der Säugling liegt da gerade drin, da würde ich doch auch nicht jeden Fremden reingucken lassen, da wird es einem doch schon unheimlich. Aber das Bewusstsein für den kleinen Hund, als Welpe, als kleiner Hund, das fehlt einfach und da muss es einfach Aufklärung geben, da muss der Halter wirklich noch anders an die Hand genommen werden, damit der mehr versteht, es ist ein Hund mit den gleichen Bedürfnissen. Und da darf ich nicht so übergriffig mit umgehen. Der braucht einfach auch seine Zeit, seinen Raum und vor allem genügend Unterstützung. Ja, und Kontakte auf Augenhöhe. Also
1: ähm, das, was mir immer wieder auffällt, ist, dass man, also nicht nur das Bewusstsein bei den Haltern, weil du das gerade betont hast, wir brauchen da auch ein Bewusstsein bei uns Hundtrainern. Weil, wie gesagt, ich habe es nicht ernst genommen und ich habe dann taffe Kleinhundbesitzer immer in meinen Gruppen gehabt, ne, die eben das gut aushalten können ne, und sagen, ich habe, gar, ich hab, oder die haben tatsächlich keine Angst, die vertrauen sich ihrer Fähigkeit und dem Hund. Ich habe jetzt ähm, vermehrt, seit ich mich ja mit der Thematik beschäftige, gehört, wie viele Leute gerne zu Unterricht zu mir gekommen wären, sich aber nicht getraut haben, weil sie, nicht weil sie nicht mir als Hundetrainer getraut haben, sondern dem Halter, der ja auch noch Anleitung braucht, des Großhundes, was passiert, wenn ein zehn Monate alter Labrador den zehn Monate alten Ski sieht, sich losreißt und darüber drüber donnert. Na klar. Und du weißt ja als Besitzer noch nicht, wie du dich verhältst. Deswegen bist du ja da. Und mhm. da hatten die zu Hause schon so ein Kopfkino, dass mhm. sie sich gar nicht erst getraut haben, sich anzumelden. Und da entschuldige ich mich auch einfach für, da habe ich war ich unfassbar unempathisch, da habe ich nie drüber nachgedacht, sondern irgendwie war das immer deren Problem. Und ich denke, da bin ich nicht die einzige Hundetrainerin, die so denkt und sagt, also ich biete das hier ja an, dann sollen sie sich da eben hinstellen. Ja, aber sie haben Angst und es ist okay, dass sie Angst haben. Und ich denke, wir sollten Kleinhundegruppen gerade für Welten zusammenstellen, die dann auch passig auf die Charaktere des, der Hunde sind. Weil ich meine, ich muss auch eben nicht den Terrier mit dem, mit dem kleinen Pomeranian dahin packen und der Terrier hängt immer den Pomeranian im Fell und sagt, du bist ja so lustig, ich könnte dich ausflauschen oder irgendwie sowas. Ja, ja und das hat ja auch keine Qualität, das ist klar. Aber ähm, dass sich Hunde auf Augenhöhe begegnen können und da auch ein Sozialverhalten lernen, was ihn nicht ständig eine, in eine Bedrohungssituation bringt, nur aufgrund des Größenunterschiedes. Denn selbst wenn kleinen Hunde wehrhaft sind, ich habe hier den Linguini, den Chihuahua-Mischling, der, der kann das dadurch, dass er hier groß geworden ist, super gut einschätzen, mit wem er wie umgehen kann. Den kann ich auch zu 80 Kilo Hunden mitnehmen. Der weiß ganz genau, hören die mir zu, also ja meiner, ähm, meiner Sprache, die ich spreche, oder sehen die mich als Beute und kriegen die gar nicht mit, dass ich auch ein Hund bin. Da ist er ein super Indikator, da kann ich auch gut mit ihm arbeiten, weil er dann nicht aus dem Auto aussteigt. Also oh. der sieht diesen Hund und sagt, also du, alles klar, ne, das lasse ich. Und ähm, würde ich da nicht zuhören, wie gefährlich wäre es für ihn? Ja, so würde ich, ihm sagen, ich bin aber der Rudelführer, du kommst jetzt aus dem Auto raus, ich bin Hundetrainerin, du musst das jetzt machen. Ne, und ich denke, auch da eine Weichheit zu entwickeln und mal zuzuhören, ist das gerade mein Problem? Was, wo ist das Problem? Wo geht es hier rum? Und ich habe relativ zügig mitgekriegt. Krass, der kann das echt einschätzen. Also der ist sehr wohl in der Lage, ähm, eine Gefährdung für sich wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Das bedeutet auch, wenn der draußen, wenn wir, wenn uns Hunde entgegenkommen, ich merke, er bleibt stehen und sagt, das ist nicht koscher, das läuft für mich nicht, dann nehme ich den immer hoch. Ich sag nicht, doch, du musst da dran vorbeilaufen und zwar auf der Ebene, auf der du läufst, sondern alles klar, wir machen das zusammen. So und der kläfft dann auch nicht dämlich vom, vom Arm runter, sondern ähm, sollte er das machen, sage ich ihm, dass ich dann da darf er wieder unten laufen. Ne? Also natürlich findet er so ganz Typ das auch manchmal geil, ich bin mit, ich gehe hier mit meiner Mutti spazieren, das wird richtig cool. Ne? Und dir wollte ich schon immer mal sagen, übrigens, die hilft mir dann auch, da sage ich natürlich, äh, nee, <lacht> also ne, wenn du Kinder mit der Schaufel haust, bin ich raus, ne? dann musst du dich da schon alleine mit auseinandersetzen. Ähm, und dann, Also das merkt man ja, und das ist ja total interessant, das merke ich oft mittlerweile schon, wenn ich den anfasse und hochnehmen will, dann merke ich schon, der kriegt so eine Vorderlastigkeit und lasse ich ihn laufen. Dann kann auch dran vorbeilaufen, dann ist es nämlich keine Angst. Ne? Ja. Dann fühlt er sich sicher und möchte aber gerne mal sagen, was er eigentlich von dem anderen hält, mit mir als Schutzschild. Oh ne, da, das finde ich nicht. Kann man aber bei einem heranwachsenden Hund, der eh vielleicht ein bisschen introvertiert ist, da würde ich das zum Beispiel lassen. Also den würde ich auf den Arm nehmen und sagen, genau, dem wollte ich auch schon immer mal. Also man kann ja auch einen Hund ein bisschen groß werden lassen darüber. Und das ist, glaube ich, auch was wir haben oft vor Verhalten, so eine Angst, gerade bei Heranwachsenden. Ich sehe so, so deutlich Leute, die, weil der Hund einmal einen Hund angebellt hat oder einmal ein Thema mit einem Menschen hatte, das bleibt jetzt für immer so. Wir brauchen professionelle Hilfe. Wir müssen ganz, ganz viel. Und jetzt müssen wir wahnsinnig dran arbeiten. Und dann machen sie daraus eigentlich ein Problem. Der Hund hat sich nur ausprobiert. Der hat mal geguckt, was passiert denn? Und merkt, boah, da geht die riesen Lawine los. Das muss also ultra wichtig gewesen sein. Das Verhalten werde ich mal beibehalten. Hättest du, wärst du einfach 14 Tage weitergelaufen, hätte er das Verhalten vielleicht noch zweimal gezeigt und beim Beruf, ist schlecht für unseren Berufsstand. Ich weiß, ja. ich mache jetzt gar Sorry. Ne? Aber manchmal ist es einfach besser, nichts zu machen. Ne? Und ja, sagen, genau. lauf noch mal eine Woche und guck mal, ob sich das wirklich festigt. Wenn das wirklich nicht nur eine Idee ist, sondern es zur Gewohnheit wird, dann stehe ich sofort da und helfe dir. Aber gerade bei heranwachsenden Hunden ist es tatsächlich oft nur so ein Geschocke. Gerade Kleinhunde lernen ganz schnell, die sitzen zwischen den Beinen ihrer Besitzer oder unter einem Stuhl und machen so eine Scheinattacke. <lacht> und alles erschreckt sich. Ob beim Menschen oder beim Hund. Alles erschreckt sich. Sie kriegen eine große Reaktion. Entweder es wird gar nicht reagiert. Also, da passiert nichts vom Besitzer, was ich auch dramatisch finde, weil dann werde ich ja nicht gesehen. Da sind wir wieder bei diesem Sicherheitsbedürfnis und diesem gesehen werden. Ich glaube, jeder in einem sozialen Verband möchte wahrgenommen werden. Und wenn der also permanent solche Scheinattacken unterm Stuhl fährt, dann, dann ist da ja was. Denn, also, wenn der, gerade wenn der das von mir ausmacht, dann ist ja zwischen. Und ich will nicht sagen, da stimmt was nicht. Oder ich finde das immer auch da wahnsinnig übergriffig von Hundetrainern zu sagen, ja, in eurer Beziehung, da müssen wir mal genauer hingucken, an der Bindung müssen wir arbeiten. Das finde ich eine unglaubliche Unverschämtheit. Also, als wenn wir innerhalb von einer Stunde, die wir sie vielleicht mal in der Woche sehen, eine Aussage treffen dürften oder könnten über die Bindungsfähigkeit oder überhaupt die Qualität einer Beziehung. Finde ich unfassbar unverschämt. Ja, ja also, sondern ähm, deswegen ich möchte nicht sagen, da stimmt was nicht, aber ich würde fragen, willst du das? Ist das ein Verhalten, wo du dich total wohl mitfühlst, weil so ein bisschen gefährdet sich ja auch dein Hund? Ich meine, wenn der da mal an einen schnellen falschen Gerät, dann wird ihm vielleicht von außen mal erklärt, dass man so nicht mit der Gesellschaft umgeht. Und wenn der dann sagt, nö, da habe ich, ich glaube, der kann das einschätzen, Herrgott, dann lass das doch. Dann ist doch alles gut. Ich habe tatsächlich auch Kunden, die, die stört das einfach nicht, dass ihr Hund bei ihnen auf dem Schoß sitzt. Und wenn jemand von außen kommt und würde den Hund anfassen wollen, ungefragt, dann macht der. Blablabla. Und die sagen, ja, ist doch, ist doch sein gutes Recht. So, wenn bei mir alle Alarmglocken gehen und denken, oh Gott, nein, würde das nie mal, ich würde das nicht von meinem Hund wollen. Aber ich muss doch jetzt den Leuten kein Problem einreden. Sie haben nämlich keins und tatsächlich ist das bei kleinen Hunden toll. Der wird auch nicht gefährlich für die Umwelt. Genau. Der ist maximal eine Gefahr für sich. So, ich kann das bei, einem, ne, bei dem m stef der sagt, oh, ich finde es so lustig, kleine Kinderkapuzen zu schnappen von hinten. Und mir würde einer sagen, das ist okay, der macht es nur aus Spiel. Ja, okay, da kann ich als Trainer nicht daneben stehen und sagen, das möchte ich nicht. Und auch das macht die Arbeit schon unterschiedlich,
0: mhm. dass
1: ich einfach Dinge auch sein lassen kann. Ne? Und, und Dinge einfach gut sein lassen kann, weil ich weiß, von diesem Team geht keine Gefährdung aus. Herr Gott, dann
0: lass sie doch. Also manches kann ich laufen lassen. Da fühlt sich der Hundehalter einfach wohl mit. Das schätzt der selber so ein und ist auch nicht das große Problem. Da muss ich auch keins draus machen. Ganz klar, ja. ne? was soll ich ihm da die Zehnerkarte verkaufen? Und auf der anderen Seite, genau, manches geht einfach nicht. Und das wird einfach vom Hundehalter vielleicht auch falsch eingeschätzt. Und Wenn das
1: ist unser Job, Job ne? ihn dann zu sagen, du pass ja. auf, das ist aber gefährlich für den. Also Und dann ist nicht der andere Hund schuld. Denn ich glaube, das ist das. Wo, wo dann auch nicht hingeguckt wird. Ne? So, oh, mein Hund rennt da rum wie, wie Karl-Louis, ne? hier wie bei der Prinz, Alle freuen sich immer über mich. Das macht ja ein Bild vom Hund. Und das macht eben nicht nur ein Bild von Mensch-Hund, sondern der Hund wird auch in einer Hundegruppe so rumlaufen. Warum jubeln hier eigentlich nicht alle? Ich bin auf die Hunde, wie sie... Und guckt euch das an, das werdet ihr sehen. Guckt euch Kleinhunde an, wie sie da reinkommen. Und dann sagen wir, oh, was für ein Prolet. Ja, als wäre der geboren worden und war schon ein Macho, oder? Ein, das stimmt aber einfach nicht. Das haben wir gemacht. Das hat die, die Umwelt, die Gesellschaft, der Halter, hat diesen Hund zu diesem Prinzen gemacht. Und dann wird gesagt, na, dann kriegt da eben mal einen über. Ah, da werde ich wahnsinnig. Das ist so unfair. Also ich kann nicht anderthalb Jahre lang einem Hund sagen, das stimmt, du hast recht, du bist ja ein Prinz, die Welt jubelt, wenn du kommst. Und auf einer Hundewiese sage ich dann, ja, der ist auch ein Asi. Also es ist auch gut, wenn er dann mal unten liegt oder sowas. Und er wird ständig über einen Haufen gerübbelt. Also da sind wir auch wieder bei Übergriffigkeit. Ne? Und dann wird er über einen Haufen gerannt von irgendeinem Labby, der es ja gar nicht mitkriegt, dass er eigentlich cool ist, ne, weil läuft einfach um, der Hund überschlägt sich dreimal und läuft dann kläffend hinterher. Und dann stehen Leute daneben und glauben, die spielen wow, wie unempathisch kann man auch für Energien sein, ne, also dass dieser kleine, wo ich so denken würde, hätte der 60 Kilo, da würden die alle schwitzen, da würden die mich mit riesigen Augen angucken und richtig Schiss bekommen, dass jetzt der andere Hund da losgeht, das ist was, das tut mir richtig im Herzen weh, also das ist echt was, was, ich, ich fahre so durch die Gegend und, und sehe Hunde, die so verloren mit sich alleine sind und so ungesehen, also gerade auch Möpse und ne, diese ganzen furchtbaren Qualzuchten, die ja. so gerne, also mal ihren Raum verwalten würden, die da stehen und sagen, bitte lass mich. Und das schon aufgrund ihrer ganzen Struktur nicht können. Sie sind immer steif, sie haben immer, ja, und werden ständig nicht nur von Menschen übergriffig behandelt, sondern auch von Hunden. Und die meisten geben dann einfach auf. Der ist immer so nett, so schön. Oder die drehen total hoch. Du siehst, die drehen sich im Kreis und, und rennen ganz viel und können ja dann auch dann legen sie sich nach fünf Minuten wieder hin oder so. Und das ist ja etwas, was wir so niedlich finden. Dieses steife Rumgerenne, wenn die so im Kreis rennen, ich, ich finde es tatsächlich hochdramatisch. Und wenn diese Hunde dann auch noch immer kleiner, kleiner gezüchtet werden, ähm, damit sie noch niedlicher und noch tatsächlicher wie Meerschweinchen aussehen, wenn du sie kaufst, ne? Ja. und in dieses Kindchenschema tatsächlich, wie du sagst, Stofftiere, also da reingepresst werden, das macht mich sehr wütend. Ja. Also wenn mich da Leute anrufen als Kundschaft, werden sie keine Werbung für mich machen.
0: Du meinst jetzt diese Teacups, ne? Wo einfach Teacups, noch, ne? genau, von jeder
1: Rasse, tatsächlich, aber ja. auch äh, kurzschnauzige Hunde, ja. ne alles was, ja. wo die Augen raus also auch Chihuahuas, die so klein gezüchtet sind, dass ihre, da fällt meiner tatsächlich aber auch schon drunter, der hat auch schon die Augen ein bisschen zu weit außen und hat damit noch nicht, ich bin sehr fleißig, aber du merkst schon, ne? der hat keinen normalen Nasentränenfluss, obwohl er eine Schnauze hat und alles ist da und das ist, mhm. ähm, da müssen wir grundlegend, ich bin auch die Meinung, die Politik muss daran. ran, ähm, das werden wir nicht schaffen, der Markt ähm, ist riesig, das und damit wird ein Haufen Geld gemacht und es, und es geht tatsächlich gegen das Tierschutzgesetz und gegen die Bedürfnisse eines normalen Hundes. Das ist für diese Hunde, ist, also gerade Teacup-Hunde, ist ein normales Leben nicht möglich. Ein Hundeleben ist, das geht gar nicht. Und da sind wir gleich bei dem Punkt von, von Wahrnehmung. Es ist ja sehr leicht, von 1,70 Meter zu sagen, ich gehe in einer reizarmen Umgebung spazieren. Hier mhm. kann der Hund sich mal austoben. Habe ich einen Teacup-Hund, ist jeder Grashallen, der sich wegen Wind bewegt, eine aufregende Sache. Also ne, wo, wo ein Großhund, wo ein Labrador, wo wir wirklich sagen, boah, hier, guck mal, gemähte Wiese, alles cool, da läuft, äh, ne. also zum Beispiel die ganz kleinen Hunde können auf, ich habe einen wilden Hundeplatz, einen eingezäunten kleinen Wald und so, da kann ich mit den kleinen Hunden gar nicht hin. Ja. Also weil wir, wir können da gar nichts klären. also die sind weg, wir sehen sie dann auch nicht mehr und die haben zwar einen super Abenteuertag gehabt, aber an Training ist dann nicht zu denken, weil ich ja gar nichts erklären kann, wir sehen nie einen Hund, ja. die sind
0: beim hohen Gras verschwunden. Die leben und auf dem Boden das darf man sich halt äh, nicht ja. anders vorstellen, die leben auf dem Boden. Und ja. jede Distel, jeder kleine Busch, das ist wie ein Baum. Also meinen Hundehaltern sage ich immer, ihr müsst wirklich immer daran denken, das ist ein Zwerg in einer Riesenlandschaft. Als wärst du ein Zwerg und du bist im Land der Riesen unterwegs. Und da ist alles beängstigend. Jedes Geräusch ist überlaut. Ja, jede Bewegung eines Grashalms ist, ja, als würde da der Orkan reinfegen. Das muss man sich dann einfach auch nochmal bewusster machen nicht nur beängstigend, auch erregend. Also für die, ja, die provertiert sind,
1: ist es dann eben, ne, dass es sie beängstigt. Wir wollen ja jetzt nicht alle kleinen Hunde zu Angsthunden machen. Oder es erregt mich. Also, dass ich da rumlaufe und sage, was ist denn da los? Boah, und ich habe einen Hund, der einen riesen Radius hat. Ne? Zwergpinscher. Die sind ganz oft völlig Erregt, ne? Die laufen draußen rum und sagen, boah, guck mal da, und wow, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wo wir da stehen, sagen, was sieht der denn? Also, wie oft Kunden von mir da stehen und sagen, ich weiß gar nicht, worauf der reagiert. Ja, Logo, du kriegst es auch definitiv nicht mit. Nee, ja, äh selbst wenn wir uns Mühe geben und ganz offen sind, kriegen wir auf einem anderthalbstündigen Spaziergang definitiv vielleicht ein Zehntel mit von dem, was der wahrnimmt. Also, wir kriegen ja schon nur so wenig von Großhunden mit, was die wahrnehmen. Aber bei Kleinhunden ist das definitiv noch nochmal also wahnsinnig faktorisiert und ähm, diese Hunde, gerade Zwergpinscher, fangen ja dann auch vermehrt an, in Autos zu gehen oder, ne, die sind so erregt von der Welt und laufen da draußen rum und haben richtig, die haben Spaß, das ist dann ja auch selbst belohnt und, ne, und dann kommt wieder dieses Klischee hoch vom, boah, der Kläffer, ne, der kläfft alles an. Und natürlich kann er das mal aus Unsicherheit machen, weil er sagt, boah, ich bin furchtbar schlecht. Also, ich fühle mich furchtbar schlecht hier in diesen Situationen. Oder aber sie gehen in eine Übererregtheit und sagen, das ist alles so geil hier. Ja, sie kommen raus und, ne, auf der einen Seite werde ich gefeiert und auf der anderen Seite bewegt sich alles, weil ich das sage. Ich Brüll das Auto an, fahr weiter, du Kleiderpisser und alles macht das. Das muss ein tolles Gefühl sein. Also das ist eben blöd für die Menschen, aber solange die an der Leine sind, diese Hunde, haben die, glaube ich, echt ein cooles Leben, wenn sie sich da nicht fanatisch reinsteigern. Aber ich kenne ganz viele Kleinhunde, wo der Halter ein Problem hat mit dem Verhalten des Hundes. Aber der Hund ist mega. Der kann auch ganz vieles gut einschätzen. Also der würde zum Beispiel nicht in ein Auto rennen, sondern der weiß, wann er angeleint ist. Unangeleint tut er das nicht. Angeleint hat er dann aber noch ein bisschen den Druck, ne, zieht so ein bisschen die Hosenträger hoch und sagt, geil, jetzt, jetzt ist es jeder, der Fahrradfahrer, der Jogger. Unangeleint, interessiert mich das überhaupt nicht, da wäre das für mich gefährlich,
0: da bin ich nicht so erregt. Genau, ne? das ist war, total spannend. Genau, ich war jetzt eher bei Welpenbesitzern von kleinen Hunden. Ja. Ja, die in eine Welt kommen, erstmal behütet bei der Mama Hündin, meist mit wenig Kontakt zur Außenwelt, wie ich oftmals feststellen muss. Und dann wird denen die Welt gezeigt und dann ziehen die nur noch den Schwanz ein. Die Schulterblätter kommen gar nicht mehr runter. Ja, und der kugelt da nur noch durch die Gegend und bleibt die meiste Zeit auch sitzen, weil er überhaupt nicht klarkommt. Ne, wo ich so denke, ja. ja genau, stellt euch mal vor, ihr werdet da ausgesetzt im Land der Riesen. Wie würdet ihr euch fühlen? Und das muss man so ein bisschen, man muss den auftauen, langsam, vorsichtig die Welt entdecken lassen, aber nicht, juhu, Freiheit, wir gehen auf unseren ersten Spaziergang, <lacht> hurra. Ja, da ist es in Ordnung, den Hund zu tragen. Das
1: ist ja so viele, ja, die das dann genau. ordentlich machen wollen und sagen, der Hund ist aber für mich ein echter Hund und er hat ja Beine und er soll selber laufen. Dann fängt man wieder an, so schwarz-weiß zu werden, zu sagen, das mache ich auf keinen Fall, ich nehme den aber nicht hoch. Ähm, ne? Ich möchte den behandeln wie einen großen, ja. Ähm, stimmt, also auch da da widersprechen wir uns einfach wieder, ja, bitte lass den Hund laufen. Auf der anderen Seite, ne, wenn er schon, wie du sagst, die Schultern nicht mehr dahin kriegt, wo sie hingehören, dann nehme ich ihn vielleicht hoch und gehe nach Hause und spreche ihm auch gut zu und sage, wow, mich hat es ja auch gerade ganz schön überfordert, ich sehe dich. Ja, komm, ja, genau. ab, ab die Post und mo morgen ist ein neuer Tag, morgen probieren wir es nochmal. Und man kann ihn sehr wohl im sicheren Umfeld zu Hause ja eine Menge beibringen. Also generell beginnt ja Training zu Hause und die Leute wollen immer raus, raus, raus. Nein, fangt doch an, dass dem, wie viele Leute gehen in der Wohnung mit ihren Hunden angeleint spazieren? Keiner, warum nicht? Da merkt ihr, was geht und was nicht. Wenn man schon nicht dreimal um den Couchtisch laufen kann, dann brauche ich auch nicht versuchen, an einer vielbefahrenen Straße geradeaus zu laufen. Es wird nicht,
0: es wird nicht klappen. Genau. Ich habe wirklich ähm, Hundehalter mit Welpen von kleinen Hunden, Chihuahuas, wo ich auch gesagt habe, zur Not packt den auf den Arm oder in eine Tasche. Also nimmt den einfach aus dieser Situation heraus, helft dem da und unterstützt den. Da sind denen fast die Tränen gekommen. Also die waren dann halt auch in der Situation, aber ich sehe doch, dass es ein richtiger Hund ist und der soll auch so... Laufen wie in großer 30 kilo -Hund. aber genau, die haben einen so hohen Anspruch, werden dann aber im Grunde mit den Situationen gar nicht fertig, sehen, wie überfordert der Hund ist, dann geht der nur noch nach vorne und kläfft und kläfft, ne, ähm, um da irgendwie ja, die Situation für sich zu lösen, weil er sich auch eben alleine gelassen fühlt und die Sicherheit nicht hat unterlaufen wirklich den Hundehaltern die Tränen, weil die erkennen, okay, das wäre ja auch erstmal ein Weg, bis ich vielleicht mit der Situation auch anders umgehen kann, bis er dazugelernt hat. Und ich nutze auch Managementmaßnahmen bei einem 30 oder mehr Kilogramm Hund. Warum soll ich das bei einem Kleinhund nicht anwenden? Das ist doch Blödsinn. Das braucht es an der Stelle genauso.
1: Genau, es recht, wenn es authentisch ist. Also, ne, für mich ist immer das Wichtigste, dass, was möchtest du gerade? Also, viele Leute haben ja auch verstanden, dass sie das jetzt zum Beispiel laufen lassen können. Also, da kommt ein, ja, ein Beagle auf einen, auf einen kleinen Yorkie-Welten zu, wo man sagt, okay, da, der ist jetzt nicht gleich hin, wenn der Beagle sich draufsetzt oder sowas. Und dann, also, es gibt ja natürlich auch Beagle in unterschiedlichen aber so Beagle-Größe. So halt vielleicht jeder mhm. ein Bild davon im Kopf. Und man merkt aber, der Welt befindet das auch okay, aber man selber steht da und sagt, aber oh, ich bin noch nicht so freund. Ne? Für mich fühlt sich das gerade nicht gut an. Dann lasst es. Ja. Ja? Also für mich ist das Wichtigste, dass Kunden oder Hundehalter ein Gefühl für sich auch wieder bekommen und zu sagen, oh warte mal, das mache ich jetzt nicht, weil ich es nicht möchte. Selbst, es fällt mir als Hundetrainer ganz oft schwer, weil ich eigentlich denke, oh, für den Hund wäre das jetzt super gewesen. Wir wären einen Schritt weiter gekommen. Ich arbeite aber nicht nur für den Hund. Ich arbeite auch für den Menschen. Und wenn ich den ständig übergriffig behandle, denn, und der fühlt sich vom Verstand her wohl, der kapiert die Sachen, die ich ihm sage, und alles ist gut. Und trotzdem braucht er Zeit. Auch ein Hundehalter, gerade ein Neuhundehalter benötigt, Zeit, dass ich das sagen lässt. Du hast den gerade abgeholt. Ich meine, es sind einfach und je kleiner der Hund ist, desto mehr fast dieses Kindchenschema, desto mehr ist man in dieser Bedürfnisorientiertheit, desto mehr sagt man, oh mein, man hat ja auch keinen außengesellschaftlichen Druck im Sinne, ich sehe meine Großhundbesitzer mit Welpen, die sind so, der muss aber funktionieren. Ich möchte nicht mit einem 40 Kilo Hund langlaufen und das sieht so, ich lache immer über Leute, wenn ich das sehe, ich möchte auf keinen Fall so ein Mensch werden. Ne? So, Die haben also einen Druck. Und die Kleinhundebesitzer haben diesen Druck aber erstmal gar nicht. Die haben gar kein Bild von, oh Gott, den laufe ich so mit meinem Hund, das ist dem Pup, egal. Sondern sie haben erstmal Angst, dass dem was passiert. Sie möchten unbedingt schützen. Sie wollen auf gar keinen Fall, dass er negative Erfahrungen macht. Und entweder wachsen Hunde dann in so einer Blase auf, also sie dürfen gar nichts oder, wie du schon gesagt, ne, sie dürfen ganz, ganz viel. Also es ist sehr, sehr schwarz-weiß. Das heißt, ich möchte erstmal einen Bezug zu meinem eigenen Empfinden hermachen. Also, wann mache ich etwas, weil ich Hundeerziehung betreibe? Und wann bin ich vielleicht ein bisschen gefangen in meiner Sehnsucht nach einem Kindersatz? Ich finde, da dürften wir auch mal realer hingucken. So in der Gesamtheit. Ich wollte Kleinhunde für meine Kinder. So, kann man mich super assig für finden, aber ich habe hier Klick gemacht, hat es, als meine dreijährige Tochter mit meinem mastin espagnol kangal mix und meiner Sivas-Kangal-Hündin draußen vor der Tür stand und mit denen ins Feld gehen wollte. Und ich dachte, nein, wie hast du die da rausgekriegt? Wie bist du an die Tür gekommen? warte mal, das ist nicht mal eine Leine, was du da hast, stopp, ja und sie wäre jetzt losgestiefelt und das heißt für mich war es eine totale, ja, also nicht der Grund, wie man sich einen Hund aussuchen sollte, dass ich losgefahren bin und äh, meinen Chihuahua gekauft habe, es war aber unfassbar richtig, weil dadurch sitze ich jetzt hier, weil er mir ganz, ganz viel beigebracht hat über diese Kleinhundewelt welt ich kann ehrlich in den Spiegel gucken und das so erzählen, ohne dass ich mich ähm, schäme oder mich dafür doof finde. Und es würde uns sehr gut tun, das muss man ja nicht jedem laut und öffentlich sagen, aber es tut tatsächlich jedem und Besitzer gut, nochmal seine Gründe doch tatsächlich und sehr ehrlich zu reflektieren, warum habe ich mir diesen Hund gekauft? welche Bedürfnisse wollte ich damit oder vielleicht auch Schwächen wollte ich damit ausgleichen oder worum ging es mir gerade jetzt zu Corona-Zeiten, denke ich, ist es noch wichtiger, ging es wirklich um den Hund? Habe ich mich mit Hund auseinandergesetzt? Und wenn man dann merkt, nee, dann ist es ja erstmal gar nicht schlimm. Also das, das ist ja total in Ordnung. Oh Mensch, ich fühlte mich einsam ähm, oder ich wollte mal gucken, wie mein Partner denn damit dann umgeht, wenn wir plötzlich eine Verantwortung haben. Ich habe schon immer darüber nachgedacht, ob wir vielleicht ein Kind kriegen und äh, jetzt können wir ja erstmal üben. Also ich bin sehr froh, dass ich so viele Hunde hatte, bevor ich Kinder gekriegt habe, denn tatsächlich machen Hunde einen zu besseren Eltern. Ja, also ohne das wahnsinnig vermenschlichen zu wollen, ist diese Beziehung aber gerade vom heranwachsenden Hund eine sehr, also psychologisch einfach sehr, sehr ähnliche ähm, Beziehung. Ich bin machtvoll, ich habe ganz viel Macht über den anderen, über das Leben von dem anderen. Ich habe ganz viel Verantwortung, ja, und ich muss da reinwachsen. Ich kann das nicht von Anfang an richtig gut. Und muss mir erstmal bewusst machen, was, wo will ich denn überhaupt hin? Und ich glaube, das kann man im Vorfeld gar nicht. Man kann gar nicht sagen, wie viele Leute sagen, wir haben uns das alles ganz anders vor. Ich habe tausend Bücher gelesen, ich habe ganz viel gemacht. Wenn man dann aber mittendrin steht, man steht da drin und sagt sich, okay, fuck, ich bin völlig überfordert. Und dann macht einem das so klein und man denkt sich, das funktioniert alles nicht. Und wenn man dann einen sehr großen Hund hat, also nicht im Sinne von körperlich groß, sondern der das aber gut managen kann. Der sagt, oh, ich komme mit dem Wechsel gut zu ich bin flexibel, ich bin resilient, ich kann das ziemlich gut, dann hat man schon deswegen Probleme, weil man da nicht ehrlich ist. Ne? Also weil man nicht einfach sagt, ich darf auch überfordert sein. Ich kann gut. Hunde können das nämlich, dieser Huch, das Huch, okay, dann schütteln dieses das ab und sagen, probiere ich gleich nochmal. Ja, also und je stumpfer wir sie gezüchtet haben, dann sind wir wieder, Entschuldigung, Gott, Labrador besitzer werden mich jetzt hassen, aber es ist tatsächlich ja einfach so, dass Labradore so herzensdämlich sind, wenn sie nicht aus Arbeitslehnen kommen, ich kenne auch sehr intelligente und sehr strukturierte Labradore, aber der Gro ist ja einfach so ein, was kostet die Welt, hier bin ich, denn purzeln die ja. und, und während der Border Collie schon lange sagen würde, Gott, das mache ich nie wieder, was ist denn hier los, probiert der Labrador noch ein zehntes Mal. Oh, und das ja. ist schön. Und es ist gut, dass wir so eine Vielfalt haben und sich darüber vielleicht im Vorfeld auch Gedanken zu machen. Welche auch Kleinhunderasse passt denn zu mir? Und wenn ich dann zu einem Züchter komme und da schreit mich schon alles an. Ich habe nämlich tatsächlich gerade eine Reportage über diese Teacup-Pudel vor allem, war da eine Züchterin, die irgendwie 40 Hunde... Die Leute konnten sie nicht unterhalten. Also das, da war so ein Geschrei. Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich mit so einer ich werde nicht gesehen geschichte zu tun hat. Also dieses viele übergriffige Verhalten macht bei denen dieses Schrei. Das ist ja nicht mal bellen. Also die kommen in irgendeine andere Situation und sie schreien. Sie bleiben stehen und schreien. Ja, das geht mir durch Mark und Bein. Und das als, ja, ja, das ist normal, die sind ein bisschen aufgeregt, die freuen sich so, nein. So wie meine französische Bulldogger hat aber ein bisschen Nase und atmet, nein. Wenn die Finger rausguckt, nein, dann hast du nichts mit Nase. Also, wir müssen aufhören, uns das schön zu reden. Wir müssen in den Spiegel gucken und müssen aus Fehlern lernen, Trainer wie Besitzer. Das würde ich mir unglaublich wünschen, dass man jeden Abend vielleicht nochmal steht und sagt: Bin ich noch mit meinen Werten konform? Ne? Passt das gerade noch? Oder sollte ich sie überdenken? Da hat der Hund, glaube ich,
0: wahnsinnig viel von. Genau, das glaube ich nämlich auch. Und das hattest du ja auch in deinem Artikel geschrieben, dass du dieses Treffen auf Augenhöhe gemacht hast und dann festgestellt hast, es war vor allem eins sehr laut. Es war dramatisch, also wirklich. War, also das hat mich so
1: mitgenommen. Also daraufhin habe ich ja auch diesen ähm, Artikel geschrieben und es kam ja auch dann so eine Welle von, oh, also plötzlich schwappte so eine Welle auf mich zu von ganz vielen, die sagten, oh, so richtig darüber Gedanken gemacht, empathisch, hatte ich mich gleich kleine Hunde kläffen eben, kleine Hunde kläffen. Man hat sich aber überhaupt nicht gedacht, warum eigentlich? Ja, also warum ist da so eine Lautstärke? Und ehrlich gesagt hätte ich gedacht, oder war ja meine Idee von dieser Freilaufgruppe, für alle, die diesen Artikel nicht gelesen haben, ich habe eine Freilaufgruppe ins Leben gerufen für nur Kleinhunde. Also da darf kein großer Hund mit sein, alle Altersklassen sind vertreten. Wir sind auf einem Grundstück und die Hunde können mal auf Augenhöhe Sozialverhalten lernen. Wir greifen auch wenig bis gar nicht ein, sondern man darf einfach mal Gespräche führen als Hund. Und ich war, meine Erwartungshaltung war, die kommen dahin und es wird genauso wie bei den Großhunden. Also es ist ruhig, es ist ausgeglichen, es gibt mal eine Kabelei. Also es wird mal laut, weil vielleicht welche rennen und andere hinterher. Also Frustrationsbällen oder sowas natürlich. Aber das war, also ich hätte es gerne gefilmt. Das war für mich gar nicht greifbar, weil ich auch gemerkt habe, also auch nach 45 Minuten kam kein Ausatmen der Hunde zustande. In den Gesprächen, obwohl sie auf Augenhöhe waren, waren ganz oft riesige Fragezeichen, oh, ich weiß gar nicht, wie das jetzt weitergeht. Also da fehlte so viel an Sprache und an, aha, das kennen wir hier gar nicht. Also ich weiß gar nicht, Ich weiß, ich mache und dann kommt eigentlich, also es kam ganz viel in so Blicke zu den Besitzern. Ne? So, warum reagiert denn jetzt kein? Also es war ja mal ein Raum geschaffen, wo kein Eingreifen war, keine Korrekturen, so du darfst nicht bellen, du darfst das nicht. Wow, oh, und das war ähm, für mich sehr bedrückend irgendwie. Und, und auch zu sehen, dass ganz viele Hunde ständig nach den Füßen guckten. So, wo wo ist, wo sind die Füße, wo ist das? Oder wenn dann Hunde, ich meine, das war ein Raum, der erschaffen wurde, damit Hunde kommunizieren können. Kein eingreifendes Menschen. Jetzt fängt ein Hund, ein kleiner Hund, ein Gespräch mit einem anderen Hund an und es wird wirklich schön. Also immer, wenn ich dachte, oh ja, oh, das ist genau das, was ich sehen wollte. Ich saß dabei übrigens die ganze Zeit auf dem Fußboden oder lag sogar, baue ich links, um alles wahrnehmen zu können, was da ist. Während Kaum ein Besitzer auf dieser Ebene war, ich möchte Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass sie es gar nicht gemacht haben, Es war sehr wenig, die gingen einfach weiter. Also es entstand ein Gespräch, du warst eigentlich dafür da, dass dieser Hund das mal zu Ende sprechen kann, du warst aber im Klönen und Klönschach und bist weitergelaufen. Die Hunde waren aber ins Gespräch vertieft. Wie krass das für diese Hunde waren, wenn die fertig waren, das machen die nicht nochmal. Das war richtig so, warte mal, ich, oh Gott, ich habe meinen Menschen verloren und in all diesen anderen Füßen soll ich jetzt den wiederfinden. Und da waren zwei richtig panisch, die sind dann immer außen rum. und selbst da, also der Besitzer nimmt das wahr, ich habe das deutlich gesehen, dass der Besitzer sagt, ah, mein Hund sucht mich, nüscht, der ist fünf Jahre alt, der Hund, also ich denke, als wäre das ein Junghund gewesen, hätte man nochmal gesagt, hier bin ich und auch da sind wir, wir kriegen überhaupt nicht mit, dass der Kleinhund uns nicht finden kann, ja, also bei, bei einem Großhund ist klar, der guckt einmal wieder hoch übers Gras und sagt, da hinten, das ist Männer, alles klar und schnüffelt weiter, der kleine Hund hat dich verloren. Du bist ja. zehn Meter weg und du bist weg. Ja, das ist ja furchtbar. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Ja, also, ich dachte, oh ja, klar, wir müssen einfach stehen bleiben. Und jetzt kommt aber ein Problem da rein. Wenn ich nämlich stehen bleibe und ich habe jetzt so einen King Louis Hund, dann bin ich ja plötzlich Teil des Gesprächs. Das, und das macht Kleinhundetraining so problematisch. Generell alles, also alles, was ich mit Großhunden arbeiten würde, hat ja körpersprachlich immer eine Übergriffigkeit mit einem Kleinhund. Also bis ich den angeleint habe, habe ich schon, guck mal, bis ich aus 1,70 und überlege, ich habe ich hab Männer, die sind 1,90 mit Kleinhunden. Bis die da unten sind, um irgendwas dem Hund zu erklären, mit Händen oder so, bis es auch einen Keks gibt, naja, Halleluja. Ne? Also es ist auch für mich als Trainer erstmal ein ganz verqueres Denken und ich muss ganz viel denken, oh verdammt, nee, so kann das, kann das gar nicht sein. Dann hat irgendjemand, das sehe ich auch vermehrt, jemand hat eine Handtasche umgehangen oder die Leine und wenn er sich zu dem Hund vorne über, bei patsch, kriegt der Hund erstmal die Tasche vor die Nase gekloppt, äh, die Leine einmal bogen auf den Kopf und ich denke, boah, verdammt, ja, das muss man alles bedenken. Wir sind so oft so wahnsinnig negativ für Kleinhunde. In der Körpersprache, in allem, was da drumherum passiert. Verdammt, ne? Da gibt es tatsächlich, habe ich da keine große Lösung, außer erstmal Bewusstsein zu schaffen, dass, bevor ich mich vielleicht hinbeuge, ich äh, die Tasche abnehme. Oder wenn ich weiß, ich möchte jetzt was mit meinem Hund trainieren, ich eben nicht wie beim Großhund zack die Leine mal ne, mir um die Schulter werfe, so. Was ja gar kein Problem darstellt. So, oh, bei einem Kleinhund. Lege ich sie vielleicht, ne, tu sie in meine Hosentasche oder lege sie mal irgendwo ab, damit sie jetzt, wenn ich Freifolge
0: oder irgendwas üben möchte oder Rückruf, dem nicht um die Ohren knallt. Ganz genau. Also wir haben einmal die Problematik, die beim Hund gar nicht gesehen wird, dass der halt aufgrund seiner Anatomie, seiner Augen uns im Grunde höchstens auf einem Meter noch klar sieht. In der Entfernung schon nicht mehr, dann sieht er wirklich nur noch Beine, vielleicht noch den Hintern im Weggehen. Ja, Und woran soll er sich orientieren? Eventuell noch über den Geruch. Auch das ist ja bei den kleinschnäuzigen Kratzen, Flachnasen auch schon ein großes Problem. Und das Gegenüber, wie gehe ich überhaupt damit um, wenn ich das Problem gar nicht ausmache? Also wenn ich um diese Sachen, die meinem Kleinhund halt zu so schaffen mache, wenn ich gar nicht weiß, dass sie ihm zu schaffen mache. Genau da bedarf es Aufklärung. Und das Erste ist eben bewusst machen, wie du auch beschrieben hast, ich kann mich nicht vorne überbeugen, um dem das Leckerchen anzureichen. Es dauert zu lange. Ich bin schon wieder übergriffig, weil ich mich halt vorne überbeuge. Das macht Sorge. Das lässt vielleicht auch einen vorsichtigen Hund wieder sehr zurückweichen und die weiße Fahne hissen, je nachdem, was ich da so für einen Charakter auch vor mir habe. Und da muss ich einfach, ich glaube, so ein bisschen kreativ auch werden, darauf aufpassen, wo habe ich eigentlich die Leine, wo schwappt mir die Tasche nach vorne und ich muss auch an die Hand bekommen, wie unterstütze ich denn meinen Hund, damit er eben wirklich zu einer ausgereiften Persönlichkeit auch werden kann damit der in der Umwelt gut funktioniert. Was sind so deine Erfahrungen im Umgang damit kleinen Hunden? Also du hattest also schon davon gesprochen, sie vielleicht hochzunehmen. Ich hatte schon gesagt, pack sie doch in die Tasche, wenn gar nichts mehr geht. Genau, also der Beginn ist
1: tatsächlich erstmal zu erkennen, was ist denn für meinen Hund wirklich Stress? Also ist es eine Erregbarkeit und das fühle ich. Also ich bin ein großer Freund davon, wenn ich einen kleinen Hund neu bekomme, mich erstmal in reizarmer Umgebung zu Hause hinzusetzen. Ich setze mit den auf den Schoß oder rechts oder links neben mich und fasse den Körper mal so durch. Also alle, alle Muskeln, alles, was der so anspannen kann. Vorne am Maul, bewegt das mal, seine Ohrenspitzen, sein Hals. Die Brustmuskulatur, die Schultern, die Pfoten bis runter zu, zum Schwanz. Ich gucke mal, auf was reagiert er gar nicht, auf was reagiert er sehr stark. Also, dass ich einfach schon mal gucke, auf was für Informationen reagiert mein Hund denn am deutlichsten. Weil es gibt Hunde, die haben ein riesiges Problem mit Vorderpfoten, andere haben ein riesiges Problem mit der Hinterhand, andere mögen überhaupt nicht, an der Route angefasst zu werden, dann habe ich ja schon mal erstmal eine Grundinformation über den Hund an sich. Also wo denkt der hin? Also weil da, wo die Körperspannung ist, ist logischerweise auch sein mentaler Status. Ne? Werde ich einen Hund haben, der eher introvertiert ist, wird er sich eher... Wenn ich vorne rumfummel, hinsetzen und Rückwärtsbewegungen machen, habe ich einen Hund, der eher extrovertiert ist und ich fummel dem am Maul rum, geht er her vorwärts und sagt, oh, du willst jetzt spielen. Dann gibt es da aber auch eine Tagesform, weil natürlich auch der introvertierte Typ mal Lust auf Spielen hat. Also, das gilt es ja zu erkennen. Also zu gucken, ah, guck mal, und woran sehe ich das denn? Woran kriegt ich das denn bei meinem Hund mit? Das ist das, was ich am Anfang schon meine. Das heißt, erstmal fummel ich unfassbar viel, ähm, nicht den ganzen Tag bitte, aber am Hund rum, ja, also ich äh, setze mich hin, ganz gezielt und mit all meinen Sinnen an und fühle da mal rein So. und jetzt habe ich das drin gemacht und habe drin schon ein, einigermaßen das Bild von meinem Hund und das überschreibe ich jetzt in unterschiedlichen Reitsituationen also anstatt wild durch die Gegend zu laufen und spazieren zu gehen oder irgendwelche Tricks zu lernen, nehme ich den, setze mich an eine Bushaltestelle setze mir den jetzt logischerweise nicht auf den Fußboden, sondern auf den Schoß, damit ich ihn auch sehe und kriege mit, Mensch, wie fühlt sich das an? Was, was passiert passierte? Kriegt er schon, zittert der, zittert der, der Hinterhand, zittert der vorne? Könnte das Kälte sein? Erregung oder Angst? Also in welche Richtung geht das denn? Wie hält er dabei seine Ohren? Wenn jetzt Leute auf uns zukommen, ist er dann eher vorwärts oder rückwärts? Ja? Fragt er mich an oder ist er sofort in einer Aktion? Erstmal sammle ich einen Haufen an Informationen, bevor ich überhaupt in irgendwas weitergehe. Und dann gucke ich mir eben an und denke, Mensch, bringt der Hund vielleicht von sich aus schon Lösungen mit? Vielleicht muss ich gar kein Verhalten antrainieren und brauche gerade gar keine Kekse, sondern ich kann tatsächlich mit dem, was mir der Hund anbietet, arbeiten. so dass ich zum Beispiel sage, Mensch, es kommen Leute auf uns zu und er geht nur so minimal zurück. Dann kann ich erstmal sagen, das finde ich eine gute Reaktion. Also ich finde erstmal gut, dass du nicht so, oh, ich will dem Hallo sagen und anspringen und für den Rest bin ich zuständig. Nein, Sie dürfen den Hund nicht anfassen. So. Ja. ja, aber sie dürfen ihm gerne einen Keks geben. Also dann kann ich ja meinen gerade rückwärtsgewandten Hund in totaler Ruhe zeigen. Guck mal, dieser Mensch ist übrigens keine Bedrohung für dich. Du kriegst von dem einen Keks. Ne? Und dann achtet man eben darauf, dass er nicht dabei hüpft, sondern hält ihn vielleicht ein bisschen fest. Also hält ihn in einer Körperform, die man auch wirklich bestätigt haben möchte. Das ist ja dann immer das Nächste, dass die Umwelt das natürlich nicht weiß. Und ich kann ja nicht jeden Passanten oder sowas anweisen. Aber das sind so Kleinigkeiten, also die ganz viel bringen. Und die wir oft überhaupt nicht präsent haben. Wir wollen immer so im Große, wir machen uns einen Plan. Wir setzen uns zu Hause hin und der Hundetrainer sagt Montag um 8.15 Uhr. Wir sind das ja auch so gewohnt. Das ist unser Schulsystem. Wir sind wir sind ja so sozialisiert. Wir müssen unsere Sozialisation ja da tatsächlich auch überdenken. Und sitzen da also und sagen, ach, ich fände es so gut, wenn 8.15 Uhr ist Mathe. Dann nehme ich meinen Hund und gehe mit dem 15 Minuten raus und übe Leinenführigkeit. Es klatscht dir vor die Füße. Das, so wird das nicht funktionieren. Das Allerwichtigste aller ist, kenn deinen Hund richtig, richtig gut in ganz vielen Situationen. Bringt euch nicht in Situationen, wo du dich hilflos fühlst. Also auch da immer die Selbstreflexion anhaben. In der Bushaltestelle zu sitzen und zu merken, das ist für mich eine richtig unangenehme Situation. Ich sitze hier überhaupt nicht gern mit meinem kleinen Hund und bin so im Fokus. Dann überleg mal, wie sich das für den, der auch noch angegrabbelt wird, anfühlt dann kriegen wir erstmal ein Gefühl zu der Sache. ja. Und dann merke ich auch woanders, aber wenn ich an einem See sitze auf der Bank und da kommen nur ein paar Leute, ach, da fühle ich mich erstmal auch schon wohler, super, dann übe ich doch auch erstmal da. Also dann gehe ich so schrittweise voran. Ja, jetzt haben wir also gemerkt, ich, ich fühle mich hier wohl, ich sitze hier auf der Bank und so weiter und dann fange ich an, den Hund vom Schoß nach unten zu arbeiten. Und sage, so, okay, jetzt kenne ich dich, jetzt, fühl, jetzt fühlt sich das für mich gut an, ich weiß auch, wo mein Hund gerne angefasst wird. Ja, und wo er vielleicht auch so ein Ausatmen hinkriegt. Ich bin ein super Freund davon, nicht zu loben, sondern als Verstärkung vom Verhalten am Hund doll einzuatmen, vielleicht sogar die Schultern hochzunehmen und so ein Yoga loslassen, ausatmen zu machen. Anstatt zu sagen, fein, toll. Also wenn Leute Menschen sehen, die das machen, dann wissen sie, die kommen von mir. Ja, Schultern hoch zu den Ohren, der Hund entspannt sich und ich mache einfach, oh, und lass einmal alles von. denke, denke, Dankeschön, das ist ein super Verhalten, was du zeigst, ich freue mich richtig über dich. Damit erschaffe ich ja eine Atmosphäre. Ja. Ich habe gerade ein Bild im Kopf, vielleicht fühlt man das schon ein bisschen von dieser Bank, wo ich nämlich mit meinen Jungkunden immer sitze und Leute einfach dran vorbeikommen. Ab dem Moment, wo man diese Blase an Atmosphäre erschaffen hat, sind die Leute so wertschätzend und nett. Mir ist tatsächlich in dieser Blase noch nie passiert, dass jemand seinen Hund auf mich zugebrettert bekommen hat, sondern alle sind super. Oh, üben sie gerade? Ja, genau. Oh, kann man ihnen da helfen? Ja, kann man. Super gerne. Könnten Sie einen Moment stehen bleiben, weil Sie sehen ja gerade, er würde gern unter die Bank gerade abhauen. Wenn Sie jetzt stehen bleiben, kann ich ihm sagen, Sie sind gar nicht so gruselig, wie das aussieht. Und zack, bilden wir oh, die Welt, in der ich leben möchte an sich. Ja, es wird ein Miteinander. Wir müssen eigentlich nicht konform sein in unserem Denken. Und es geht mal weg von diesem belehrenden, möchte aber keinen Kontakt an der Leine, mein Hund hat Flöhe. Also das ist immer ja auch ein Erheben über den anderen. Und ich weiß, dass das mit einigen nicht geht. Ich merke aber, dass wenn ich an einem Ort bleibe und nicht laufe und ich da eine Atmosphäre drumher schaffe, dass jeder in meinen Ort läuft und mir dann gar nichts passiert. Mir ist tatsächlich dann noch nie irgendetwas Negatives passiert. Mir wurde noch nie ein Hund angegrapscht, was mir schon hundertmal natürlich passiert, wenn ich einfach nur durch die Stadt laufe. Das heißt, ich suche mir und meinem Hund Safe Points. Ja, Also ich habe da eine Bank und da hinten habe ich vielleicht eine Bushaltestelle, wo ich weiß, da stehen mal Schulkinder, aber nicht 50, sondern nur drei oder vier. Ich kenne einfach meine Umwelt. Das ist doch das, was ich dem Hund auch vermitteln mag. Ich kenne mich hier aus. Ich bin verlässlich. Dafür muss ich das aber auch können. Also, ich weiß nicht, was wir immer vorgaukeln wollen. Ne? Also, ich frage Leute, wie sieht Leinenführigkeit aus? Und der Hund zieht nicht an der Leine. Das weiß er ja nicht. Der weiß ja nicht, was eine Leine ist. Gibt es in Hundesprache nicht. Wenn du einen Duden aufklappst, was willst du von ihm? Wo läuft er? Wie sieht er dabei aus? Also macht ihr doch bitte mal ein Bild. Und das ist, Training beginnt auch da oft ohne den Hund. Also ich sitze zu Hause am so auf dem Sofa und überlege mir, wenn ich da draußen rumlaufe und mir kommt einer entgegen. Was soll er sehen? Wie ist mein Gesicht? Wie ist meine Haltung? Ja, weil wir laufen ja auch ganz oft mit unseren Körpern, wenn der Hund dabei ist, nicht so, wie wir laufen. Das ist ja eine der häufigsten, das finde ich so spannend, dass man, und das tue ich nicht. Also wenn ich laufe, laufe ich wie nett läuft. Und mit oder ohne Hunde. Und andere Hundehalter haben aber einen mit Hundegang. Hm. Die Schulter schon immer so ein bisschen rechts zum Ohr und der Arm irgendwie steif. Und, äh, und der Hund sagt so, okay, ich, immer wenn die dieses Ding in der Hand hat, dann stimmt irgendwas nicht. Und es ist einfach die Antennen sind an. Ne? Zack, die Ohren gehen sofort andersrum. und sagen, okay, du bist angestrengt, ich suche dir was, ich beschütze dich, es ist es was auch immer, was der Hund dann ähm, mit einbringt. Aber er wird sich einbringen, weil Hunde, ja, Hunde ja. hochartig loyal sind. Mhm. Und ich liebe Hunde dafür, ja weil sie hundertprozentig sagen werden, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich werde mich verhalten. Irgendwie werden wir beide das schon, schon wuppen. Und wir ärgern uns und machen immer mehr Druck auf den Hund, auf Kleinhunde ja gleich noch Dollar und am allerschlimmsten ist es, wenn jetzt Kleinhundebesitzer in typischen Hundeschulen sind, die dieses Eindrehen machen, Druck auf den Hund ausüben, was ich sicherlich bei einigen Hunden okay finde. Also es gibt einen Hoverwart oder sowas. ne? Der kann mit dem Druck super umgehen. Aber wenn ich da jetzt einen Yorkshire Terrier habe und ich drehe mich schwungvoll zu dem ein, wo soll der so schnell hin explodieren? <lacht> ja, also wir müssen ja immer überlegen, wie wir mit Druck arbeiten und, und wie der Hund auf Druck reagieren soll. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich für ein also ich bin jetzt 1,76, wenn ich mich körperlich auf einen kleinen Hund eindrehe, ist das ein richtiger Hammer. Erst recht ich noch mit meiner Persönlichkeitsstruktur. Ich werde wahrscheinlich gar nichts bekommen. Also der wird in Freeze verfallen und in so eine Meerschweinchen-Todesstarre kommen und sagen, alles klar, ich mache überhaupt nichts mehr. Und beim nächsten Mal wird er aber vielleicht sagen, ah, der Reiz ist ja aber immer noch da. Ich, da. Über das, was ich mich ja gerade aufgeregt oder beängstigt habe, das ist noch da. Das heißt, das, was ich im schlimmsten Fall schaffe, ist das, was ich zu zuhauf sehe. Der Hund blendet dich aus, weil er auf dem Druck nicht, scheinbar nicht adäquat reagiert, weil du nimmst ja den Druck nicht raus. Also der Hund friert, macht nichts. Der Druck bleibt bestehen, bis der Reiz außer Sicht ist. Ja? Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Hund ist, wo ich das meistens sehe, nicht training und das ist nicht zielführend, das wird nicht funktionieren. Irgendwann wird der Hund entweder dich ausblenden oder es funktioniert in einer Hundebegegnung und diesen Druck, den der Hund hat, den muss er aber irgendwo anders kompensieren. Dann kläfft er plötzlich, weil es klingelt. Irgendwohin muss dieser innere Druck ich habe immer die Bilder im Kopf, wie Hunde packen sich Dinge in die Tasche. Und wenn die Tasche voll ist, müssen sie sie irgendwie ausleeren. Und dann zeigen sie ein Verhalten, was sich für sie gut anfühlt. Und wenn ich also in Hundebegegnungen ständig Druck, Druck, Druck mache, muss dieser Druck irgendwann irgendwo hin. Wenn er es nicht in Verhalten äußern kann,
0: dann wird es eine Krankheit. Genau, also Energie lässt sich halt nicht deckeln. Die muss ich entweder umleiten oder mir fliegt das ganze Ding irgendwann um die Ohren, weil es lässt sich einfach nicht deckeln. Aber ich habe gerade so gefeiert, als du gesagt hast, stellt euch mal das Bild an dem Teich vor oder die Bushaltestelle, so als Gegenpool. Das ist das, was ich meinen Haltern, ob jetzt mit kleinen Hunden oder mit normal großwüchsigen Rassen sage. Nehmt euch diese Punkte und lernt euren Hund kennen und gebt dem Hund die Chance, die Umwelt kennenzulernen. Das ist das Fatalste, mit dem kleinen Schatz durch die Gegend zu eiern ja, und den im Grunde immer wieder in die Situation reinbrettern zu lassen, von denen er gar nicht weiß, wie soll ich damit eigentlich umgehen und dann mache ich mal irgendwie. Und dann haben wir ja schnelle Situationslösungen, die wir nicht so toll finden. Aber der Halter, da ist eben auch nicht das Gefühl, da könnte ein Problem entstehen, sondern man macht das so. Man ist ja auch stolzer Hundebesitzer, Dann geht man halt auch raus und will der Welt zeigen, dass der kleine Schatz jetzt auch da ist. Da ist es eben so schön zu sagen, macht mal dieses Umwelttraining. Setzt euch einfach nur hin, lasst den gucken, fühlt mal, guckt mal, dass ihr einfach euren Hund erstmal kennenlernt, dass der in Ruhe ankommt und dass man ihn gar nicht in die weite Welt, mit der er nicht umgehen kann, weil er es ja auch erstmal lernen muss, da so verlassen im Grunde loslässt und so hilflos, was einen dann natürlich auch wieder hilflos macht weil man halt sieht, okay, er kommt ja gar nicht klar, aber keine Ahnung, wie ich es jetzt löse. Man und hat ja selber die Fähigkeiten auch noch nicht. Ich merke das ja, also ich genau.
1: denke, ich habe jetzt mit vielen tausend Hunden äh, gearbeitet und mit mehreren Hundert zusammengelebt und trotzdem komme ich immer wieder an den einen Hund, wo ich denke, was ist denn da los? ich äh, Also dich kriege ich gar nicht zu fassen. ne Also auch da einfach zu sagen... Ich ich muss mich ja auch erstmal wieder schulen. Ich muss mich ja auch einlassen. Und es wird ja nun mal leider propagiert, Sozialisation ist ja so ein wichtiges Ding. Ich muss doch aber mit dem Fahrstuhl gefahren sein. Der muss doch aber mal eine Rolltreppe gesehen haben. Wenn ich den jetzt nicht in die Welt bringe, was er jetzt nicht lernt, das kommt nie wieder. Und da sind wir wieder beim Widersprüchlichen. Natürlich ist das absolut korrekt. Sozialisation kommt nicht wieder. Er muss aber kein Fahrstuhl gefahren sein, um später gut Fahrstuhl fahren zu können. Ich hatte eine holländische Schäferhündin aus einer Leistungszucht, mit der wollte ich eigentlich mal ganz hoch hinaus, hat super funktioniert nicht und die hat sich das Kreuzband durchgeschossen, als wir gerade richtig geil waren. Also das Leben wollte nie, dass ich in die Richtung gehe und die habe ich aber zum Beispiel total reizarm groß werden lassen, weil die so ein Erregter Hund war, logischerweise, aufgrund mhm. äh, ne, ihrer Beutemotivation. Und ich wollte also nicht, dass sie draußen rumläuft und sagt, oh, da noch und oh, da noch. Das heißt, die hat zwei Jahre eigentlich nur eingezäunte Grundstücke gesehen und Self-Points. Die war zweieinhalb und lag in Berlin völlig entspannt auf dem Gehweg und da sind Hunde über sie drüber gelaufen. Ja, Und zwar nicht im Platz, sondern die lag und hat tief und fest gepennt, weil solange ich dabei war, war alles gut. Und das ist Sozialisation. Ich zeige dem Hund mein Leben, wo ich mich wohlfühle. Ja, wenn ich dreimal im Jahr Fahrstuhl fahre, muss ich dem nicht einen Fahrstuhl zeigen oder eine Rolltreppe. Wenn ich natürlich aber in einem Haus lebe, wo ein Fahrstuhl ist, fahre ich den ja eh jeden Tag. Und dann sind wir in der Sozialisation. Das heißt, was für ein Leben lebe ich mit meinem Hund und darauf sollte ich ihn vorbereiten? Möchte ich meinen Hund mit in eine Schule nehmen oder in einen Kindergarten? muss er auch nicht in eine Schule und in einen Kindergarten. Das ist wahrscheinlich too much. Aber er sollte Kinder in seinen Facetten kennenlernen. In Ruhe und einzeln. Es ist nicht schlau, Welpen mit in ein Altenheim zu nehmen, damit sie Therapiehunde werden. Das heißt nicht, dass das super funktioniert. Sondern... Sie benötigen eine Anleitung dafür und da in erster Linie jemanden, der sich dort gut auskennt. Wenn ich also mich nie im alten Pflegeheim aufhalte oder da drin arbeite, das ist ja dann auch nochmal was anderes, und da den Hund mitnehmen darf, super, dann kann der ja mit mir mitlaufen. Aber ich gehe da nicht hin und zeige allen Bewohnern, um 11 Uhr kommt übrigens Nanette mit ihrer Welpenschar hier, holala, und äh, bespaße ähm, die alten Leute. Das kann man machen, das ist dann aber nicht Sozialisation und ich kann ja nicht groß mehr auf die Fahne schreiben, dass der Hund später ganz toll mit alten Leuten wird, das ist es eben nicht. Es ist nicht dieser einzelne, dieses Einmal-Erlebnis. da hängen wir glaube ich als Menschen immer so drin, ja nicht nur in diesen, auch traumatische Erlebnisse. Dann wurde der Hund mit zehn Wochen mal von einem schwarzen Hund über den Haufen gerempelt und hat dabei auch geschrien und es war für uns ganz schlimm, weil wir hatten ja schon vorher Sorge und jetzt haben wir natürlich noch mehr Sorge und er hat so laut geschrien und für mich war das ganz schlimm und das ist völlig normal. Also in der Regel schüttelt er das ab und ich mache ein traumatisches Erlebnis daraus, weil ich jedes Mal wieder die Luft anhalte, wenn uns jetzt ein Hund entgegenkommt. Und das ist Sozialisation. Der Hund beobachtet euch, er bindet sich an euch, er guckt wo habt ihr Probleme? Ihr habt einen riesen Auftrag, was eine Vorbildfunktion angeht. Das heißt, ich benötige in erster Linie, oder mein super Praxistipp ist, Selbstreflexion. Weiß ich, wie ich stehe? Wo sind meine Schultern? Wie fühlen sich meine Füße an? Wie meine Hände? Wie atme ich eigentlich? Atme ich nur bis zur Kehle, atme ich bis in den Bauchnabel. Was bin ich überhaupt für ein Typus? Wie stehe ich denn? Ich finde das so spannend. Ich frage oft in Kennenlernterminen als erstes, wie stehst du? Ohne Hund, wie stellst du dich hin, wenn du irgendwo wartest? Was ist denn dein Gesicht? Also kannst du dein Gesicht fühlen, was du den ganzen Tag hast? Denn das ist ja das Gesicht, was dein Hund sieht. Ja, nicht das Trainingsgesicht, was hochkonzentriert ne, jetzt über den Hund nachdenkt. Die meiste Zeit hast du dein, nur dein Gesicht, ja, irgendeins. Das muss mir doch bewusst sein, ich muss mir doch meiner meiner Mimik bewusst sein, weil sonst trainiere ich etwas mit meinem Trainingsgesicht und wundere mich, dass es im Alltag nicht funktioniert. So, ja, also ich trainiere hoch konzentriert und so sehe ich dann dabei aus. Und so sage ich dann immer, sitz oder Lucy, hier. Und draußen laufe ich aber ganz andersrum und sage, Lucy, dann ist es für den Hund ein himmelweiter Unterschied. Ja. Und dann kann, und dann bin ich sauer auf Lucy. Der doofe Köter, der kann rückruflich, ich trainiere mir hier einen Wolf, gehe fünfmal in die Woche in eine Hundeschule, da funktioniert das alles super, aber draußen ist Lucy immer weg, oh Wunder. Da hinzugucken ist, glaube ich, für uns Menschen schon eine ganz, ganz große Aufgabe. Um aber einmal reinzugreifen, weil ich, ich höre die Leute schreien mit dem, ja, jetzt soll ich mich nicht eindrehen, wenn mein Hund so einen Larry an der Leine macht, aber na nett, was mache ich denn dann? Und da möchte ich so ganz laut sagen, keine Ahnung, Ruf mich trotzdem an, ich bin ein super Hundetrainer. Nein, aber im Ernst, ja, ich weiß es nicht. Probier dich doch mal aus. Würde es die Methode geben, dann wüssten Steffi und ich die und wir wären reich. Wir würden nicht einen Podcast machen. ja? Wir würden irgendwo, ich würde vier Monate vielleicht im Jahr arbeiten mit schwer erziehbaren Hunden und ansonsten würde ich auf Hawaii irgendwie Kokosnüsse leerschlürfen. Es gibt nicht das Allheilmittel. Ihr seid gefragt. Ihr braucht keinen super Guru-Hundetrainer. Ihr müsst mitbekommen, was funktioniert. Das heißt, meine Güte, nehmt euren Experimentierkoffer, geht raus, freut euch, dass es eine Hundebegegnung gibt, die euch gut tut. Das heißt, ich sage immer und jetzt werde ich ganz rassistisch und mache mich nicht nur bei den Labrador-Leuten unbeliebt, sondern jetzt auch bei den m besitzern oder Rottweiler-Leuten, habe ich einen meiner Kleinhunde dabei. Bin ich nicht entspannt, wenn mir Schäferhund, Boxer, m entgegenkommt, Gebrauchshunderassen. Weil ich mit diesen Hunden viel gearbeitet habe und weiß, wie dreckig es werden kann, wenn es dreckig wird. Das heißt nicht, dass alle dreckig werden. Das meine ich nicht. Aber wenn, ist es für einen Kleinhund Hund gegebenenfalls der letzte Atemzug, den er macht. Habe ich also keinen guten Tag und sehe jemanden sehr klischeehaft mit einem M-Step mir entgegenkommen an einer Flexi-Leine, dann ist es überhaupt gar kein Problem, umzudrehen und zu sagen, heute nicht. Das ist also nicht eine Trainingsbegegnung, die ich meine. Nicht, da müssen wir jetzt aber durch. Linguini, alles klar. Das klappt nicht. Das meine ich auch nicht. Da stelle ich denn meinen Experimentierkoffer nicht hin und probiere mich aus, weil ich fühle mich schon nicht wohl. Es wird aber vielleicht einen Zaun geben oder etwas, wo ich sage, ah, guck mal, der hält gut. Da weiß ich, der Hund kläfft eh immer. Ich liebe kläffende Hunde an Zäunen. Und da kann ich einfach mal gucken, erstmal schaffe ich meine Atmung runter zu regulieren, mich erstmal von dem Verhalten meines Hundes abzugrenzen, nur bei mir zu sein, um dann reinzugreifen und zu sagen, übrigens, das Verhalten mag ich nicht. Guck mal, ich bin total entspannt. Das hier ist safe, da ist ein Zaun. Du kannst dich verlässlich an mich wenden, lass den Scheiß, wir gehen weiter. Und dann kann ich das ja hoch und runter üben. Und dann kann ich zum Beispiel auch, und ich sollte es auch immer hoch und runter üben, weil ich werde merken, wenn ich vielleicht das dritte Mal wieder hinkomme, kommt doch wieder mein Unterbewusstsein hoch und ich halte wieder die Luft an. Eigentlich weiß ich, also mein Verstand sagt, du weißt genau, was passiert, Nanette, alles ist klar. Trotzdem ist das Bellen des Hundes bei mir vielleicht auch ein Höh Macher. Und dann fange ich vielleicht langsam auch an zu verstehen, wie der Hund sich fühlt. Weil wir ja immer an dem Punkt, warum ziehen denn Hunde so an der Leine? Der kriegt schon gar keine Luft und das ist ja auch für den total unangenehm. Ja, aber genau das, du weißt, es ist unangenehm. Du weißt, der Hund bellt dich auch gleich an. Und trotzdem erschreckst du dich wieder, wie dämlich. Es ist nicht logisch. Es passiert einfach. Und auch Hunden passiert Verhalten ganz oft einfach. Die, die denken darüber nicht stundenlang nach. Die sagen nicht, heute zeige ich aber dann Nanette mal, dass sie nicht der Rudelführer ist. Jetzt gehen wir raus und bei der nächsten Hundebegegnung werde ich die so zurück auf ihre Chakren donnern. Das wird sie mitkriegen. Ja, aber das wird überhaupt nicht klappen. Das meint er nicht. Der wacht einfach nur, weil sie das fühlt sich gerade gut an oder oder auch ein Überdruck ist entstanden durch irgendetwas anderes. Eine Frustration drin, der Hund hatte eine Erwartungshaltung, je älter Hunde werden, desto mehr haben die auch Bilder im Kopf, wie wir auch. Ach, Stolz, ich dachte eigentlich, du kommst um 18 Uhr nach Hause, jetzt ist 19.30, schade. So, und am nächsten, am nächsten Morgen schmeckt der Kaffee von meinem Mann dann schlechter. Sowas passiert und das passiert in sozialen Gefügen ganz, ganz viel und das kann bei dem Hund auch einfach mal sein. Das heißt, Tagesformen erkennen. Ich weiß, dass es sich denn immer so anhört wie, ja lass einfach laufen oder Anarchie oder, oh Gott, ich möchte mir niemals mit ihren Hunden begegnen, wie sieht das denn aus? Sieht toll aus, weil wir uns gegenseitig kennen und weil wir uns aufeinander verlassen können und weil ich meinen Hunden nicht irgendeinen Scheiß vorspiele. Das heißt, sie müssen gar nicht agieren. In erster Linie ist denen total klar, wenn ich nervös werde oder nervös bin, haben sie einen riesen Riesenrepertoire, auf was sie reagieren können. Und ich habe auch ein Riesenrepertoire, wie ich reagieren kann. Weil ich meinen Experimentierkoffer schon ausgepackt habe und ganz, ganz viel ausprobiert habe. Weil ich mich eben nicht immer wieder nur eingedreht habe und hu, gemacht habe. Das kann ich ja mal machen. Ich muss nur die Antwort mitbekommen. Das ist ja das Wichtige. Ich sollte nicht ein Verhalten von mir zeigen und glauben, das tue ich und dann passiert XYZ, sondern ich tue es und erlebe und erfasse, was ich bekomme und arbeite daran dann weiter. Und das kann euch kein Trainer mitgeben. Es mhm. gibt kein ABC, nee. sondern du musst, ne, also das geht nicht. Du musst dastehen, du musst es üben und du musst dich dabei wohlfühlen. Sonst klappt es nicht. Sobald ein Hundetrainer dir das Gefühl gibt von, oh, und wir haben hier so viele schlechte, Entschuldigung. Aber ja, sobald du nach Hause gehst und sagst, ah, mein Bauch. Mein Bauch macht gar Geh nicht mehr hin, auch wenn ich das bin. Das ist total in Ordnung, weil das Wichtigste ist, dass alles dazu Ja sagt. Und das ist anstrengend. Es soll nicht leicht sein. Also gerade so, wie ich arbeite, ist es überhaupt nicht leicht. Das nervt tierisch. Also deswegen verkaufe ich auch immer nur Abos, weil ab dem dritten Mal würden die Leute eigentlich nicht wiederkommen, weil sie mich erstmal richtig scheiße finden. Aber das teure Geld, dann kommen sie wieder und beim fünften Mal ist es dann wieder gut. Ja, aber es ist tatsächlich so. Das muss sich nicht leicht anfühlen, aber gut. Etwas in einem muss, das muss kribbeln. Da muss man, okay, das mache ich weiter. Gerade wenn es um dolle Probleme geht. Oder um die Erziehung von einem Welpen zu einem adulten Hund. Wenn ich mich da nicht wohlfühle oder das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen, lasst das Geld Geld sein, geht woanders hin. Weil das, das passiert tatsächlich. Wichtiger als das Fahrstuhlfahren ist eigentlich das. Dieses Bild, was sich der Hund von euch macht, das wieder gerade zu Kitten, gerade in dieser Sozialisationsphase, das wird problematisch. Das wird doof. Und dadurch erleben gerade Hundeschulkunden, die viel Hopping machen, ja irgendwann diesen Trainereffekt ständig. Also der Hund hat schon ein Bild von seinem Menschen und dann kommt ein anderer Mensch, der nun auch fachlich ein bisschen versierter ist. Und da ist der Hund dann plötzlich Butter und wie scheiße sich das anfühlen muss. Ja, und dann fühlst du dich also unwohl und gehst zum nächsten Trainer und so weiter. Und da hat eigentlich schon ist am Anfang was verkehrt gelaufen. Ja, ich habe mich gut auf mich geachtet oder ich habe nicht gut auf mich gehört. Ja, ich habe mich vielleicht in irgendwas reinreißen lassen, was ich überhaupt nicht war, was vielleicht mein Verstand aber ganz toll fand. Ich weiß, Gott, was ich alles mitgemacht habe, was mein armer Nero alles mitmachen musste. Von Tellington Touch über Natural Dogmanship, Agility, wir haben alles gemacht. Man-Getrailed, es war super. Und das, was ich mit dem einen Hund übrigens total gerne mache, ist mit dem
0: anderen totaler Scheiß. Ja, also auch da, es gibt einfach nicht den Masterplan. Ja, also ich habe auch manchmal Kunden, die zücken ihren Block und dann sagen die so, ich habe das Gefühl, es fehlt uns noch irgendetwas, weil der Hund zeigt ja immer noch das Verhalten und jetzt gehen wir das nochmal alles durch, was du gesagt hast und dann brauche ich aber noch Anweisungen, also die wollen wirklich Anweisungen denke ich immer, für ein soziales Lebewesen, wo das Lebewesen schon immer individuell ist, dann der Mensch natürlich auch seine Geschichte und alles mitbringt, dann noch im Kombi. Und dann soll man dafür dann eine Handlungsanweisung schreiben, wo ich immer denke, du hast deinen Koffer, du hast all das, was es braucht, jetzt heißt es... Wende es an, probiere aus, was gut klappt in eurer Kombi, womit du dich wohlfühlst. Und mehr braucht es nicht. Es braucht nicht das weitere Zehnerpaket oder die lebenslange Dauerberatung, sondern es ist so gut, wie es ist. Und jetzt los, werde sicherer. Und vertraue darauf, dass das auch gut wird. Da sehe ich immer so viel, dass sie mehr wollen und noch mehr, aber sich nicht auf das konzentrieren können vielleicht auch, was es eigentlich schon hat. Ja, Menschensozialisation, ne? wo wurde uns denn, wir sollten doch immer auswendig lernen.
1: Ich saß doch in der Schule und ich war ein braves Kind, wenn ich es gemacht habe, was der Lehrer gesagt hat. Ja. Und jetzt sollst du plötzlich eigenverantwortlich losziehen, ne? Und da das merke ich bei Hundeschule ganz ganz doll, ne? dass man irgendwie so die Eigenverantwortung abgibt und sagt, ja, aber du hast doch gesagt, ne? Und dann jetzt sag doch noch weiter, also der Anfang war doch gut, war nett. Also weil am Anfang zieht man sich natürlich als Hundeschulkunde auch ganz viel Wissen Klar. Und, so, oh, und damit und dann macht sie am Anfang auch so ein Fub. Und da komme ich immer an den Punkt, dass ich sage, wenn du stagnierst, dann guck doch mal genauer hin. Oft ist es dir gar nicht wichtig. Also gerade wenn es um Bellen am Zaun oder so geht. Oft ist es nämlich nicht dir wichtig, sondern du glaubst, es ist deinem Nachbar wichtig. Und das kennen Hunde nicht. Also Soweit können sie nicht reflektieren. Ich glaube schon, dass Hunde in der Lage sind, je nach Persönlichkeitsstruktur eine Moral zu empfinden. Also meine Hunde fressen zum Beispiel nicht unsere Hühner, auch wenn die tot sind, essen sie nicht. Das waren war ja unsere, um oh Gottes Willen. Die Nachbarhühner kann ich rüberwerfen, die werden auch zerpflückt. Also das ist ja schon eine Form von Moral. Ja, Vielleicht mich dafür einer auch doof finden, ich glaube schon. Und ähm, dieses dieses Empfinden dass du aber etwas tust, weil jemand anders über dich denken könnte. Das können die nicht greifen. Das heißt, du meckerst vielleicht und sie gucken dich an und sagen, mich kann sie nicht meinen, Also weil, sie, weil du meinst sie auch eigentlich wirklich nicht. Ne? Wenn also was gar nicht funktioniert, das nochmal zu hinterfragen, was denn meine Motivation ist. Also ist das mir wichtig? Stört mich mein, mein Hund am Zaun. Weil oft sagt man ja auch, ne, nur, nur die Hunde der, Nach-, äh, der Nachbarn bellen oder sowas. Meine machen oh, das ist ja gar nicht. Ähm, und das ist es auch. Mal fünf gerade sein lassen. Vielleicht tatsächlich nochmal genau hinzugucken, was bedeutet für mich denn Leinenführigkeit? Und wenn ich da ganz ehrlich bin, ist es eben nicht der Hund, der perfekt neben mir läuft und mich anschmachtet, sondern der darf mich auch mal überlaufen, der darf die Seite wechseln, der darf auch mal zum Baum hinziehen in der Intention. Warum soll ich dann weiterarbeiten? Also viele Frauen meckern ja immer über ihren Mann, dass der ja das ganze Training torpediert, weil der so sich ne, von dem... Hund durch die Nachbarschaftsherren. Der arbeitet das überhaupt nicht. So, Der hat aber auch gar kein Problem. So, für den ist alles gut. Und wenn man das dann oft hinterfragt, dann sagt die Frau, eigentlich ist es für mich auch, also ich will nur nicht so aussehen. Also es ist eher so dieses, ich möchte nicht, dass jemand anders über mich denkt, ich hätte den Hund nicht unter Kontrolle, wobei man weiß, man hat ihn unter Kontrolle. Also man fühlt sich total wohl damit und sagt, hey Gott, dann lass ihn doch jetzt ein bisschen volllaufen und mich stört auch nicht, solange nicht mein Arm, ne, also lange ich nicht falle, lass ihn doch ein bisschen ziehen. Habe ich Ganz viele Menschen in meinem Umfeld, denen das total okay ist und die dann anfangen zu arbeiten, wenn sie mich sehen. Oh, oh, oh. der Hundetreten, jetzt oh, jetzt guckt sie gerade und ganz nervös werden ne? oder in einer Hundebegegnung dann plötzlich anfangen. Du, wenn ich davor auf dem Spaziergang keinerlei Wert darauf gelegt habe, zu bestimmen, wo der Hund läuft und ob er die Seite wechselt oder links und rechts läuft oder weil ich mich das normal für fünf Minuten von einer Stunde annervt, weil es mir dann zu viel ist, weil der Geruch sehr intensiv ist, Ja, dann brauche ich doch nicht glauben, dass wenn ein Reiz dazu kommt, ich jetzt was zu sagen habe. Das ist auch total unfair. Ja, Also ich muss mir erstmal überlegen, im reizarmen Umfeld, wenn ich so dastehe, was bedeutet für mich Leidenführigkeit? Und da bin ich tatsächlich ziemlich, also weil ich auch so viele Hunde habe, ich will ja mit denen auch gleichzeitig spazieren gehen können, da sind die Regeln ziemlich klar. So Und die sind übrigens nicht, läuft immer hinter mir oder so. Sondern ihr dürft alles machen. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Ich habe ja nur noch Herdenschutzhunde, die natürlich gerade in unserer Straße eine Territorialität mitbringen. Die dürfen motzen. Also die gehen da lang und sagen, ey, alles Arschlöcher hier, warum wohnen die hier? Ich kotze oder sowas. Finde ich total in Ordnung. Dabei werde ich aber bitte nicht bewegt. Also mein Hauptbild im Kopf ist, ihr dürft alles machen. Ihr dürft Appetenz zur Katze zeigen. Ihr dürft Rehe interessant finden. Ihr dürft auch gerne einem auf die Fresse hauen wollen. Aber ihr tut das ohne mich zu bewegen, mein Körper. Das heißt, es wird nicht in mich reingedrückt, es wird nicht an der Leine gezogen, ich werde nicht angehüpft, ich werde überhaupt nicht angefasst. Ihr dürft alles tun, aber mein Körper bleibt unbeschadet. Und dann ist das alles gut. Und dann erlebt man ja auch erst, wenn man die Regeln mal so sehr krass auf sich projiziert und sagt, was will ich denn? Wie gut Hunde das eigentlich machen, denn tatsächlich habe ich so Hunde, das aufgrund von Krankheitsstand oder so leisten können, noch nie ein Problem mit der Leine gehabt oder mit Leinenaggression. Ich genieße dann aber auch Diskussionen, wenn sie da sind, weil dann beziehen sie sich ja auch wirklich auf mich. Also ich habe diese Regel festgelegt und wenn dann plötzlich doch ein Hund meint, oh, ich will da hinten schnüffeln, geil, der meint er ja mich. Also ab da an geht's mir ja nicht um Schnüffeln, sondern es geht tatsächlich darum, ey, du hast gerade mir nicht zugehört und dann geht es wieder um was Persönliches und dann hole ich sage mal, dann hole ich den Konflikt da ein, wo er hingehört, nämlich nach innen. Das müssen wir noch mal neu besprechen. Und wenn ich merke, das geht hier draußen gerade nicht, dann mache ich das drin. Dann gucke ich nochmal drin ganz genau hin. Sag mal, bestimmt der darf vielleicht... Man hat ja so Lieblinge. Also wenn man so viele Hunde hat, ich habe so... Also wie gesagt, sie spiegeln bei mir sehr doll Emotionen und ich habe einen Hund, der darf ein bisschen mehr als die anderen. Das fliegt mir dann draußen um die Ohren. Aber dann werde ich im Teufel tun, Druck auf den auszuüben, sondern passe mir ganz doll an die Nase oder haue mir einmal gegen die Stirn und sage, ja, das hast du nur davon. Und das ist es ja, Zusammenhänge zu erkennen und einfach klar zu haben, oh wow, deswegen macht er das jetzt draußen? Holy shit! Die Hundetrainer haben immer gesagt, eine Sekundenregel und sowas. Wie, wie geht denn das jetzt da draußen? Ne? Also damit bin ich ja auch noch groß geworden, sondern ich mache das jetzt seit 16, 17 Jahren. Ne? Wir sind ja auch noch in diesem Hundeverein kram ne? wo man irgendwie, ich weiß noch, mein Anfang, diese Köter, ich verstehe sie überhaupt gar nicht, ich bin super, ich habe ein tolles Timing, alles toll, er ist trotzdem ein Arschloch. Ist vielleicht einfach kaputt. So Mittlerweile, weiß ich, oh, die Zusammenhänge sind viel größer. Wir leben ja so sozial mit denen. Und wir müssen das ein bisschen deutlicher hinterfragen, weil, als ich angefangen habe, durften Hunde nicht mit ins Wohnzimmer. Also Und da gab es auch kaum Kleinhunde zum Beispiel. Ja, also ganz, ganz wenige. Und jetzt, wo die diesen sozialen Status ja wirklich Teil der Familie sind, ich weiß nicht immer, ob das zum Besten für die Hunde ist, mhm. kommt ja aber überhaupt dieses Kleinhundeding so. Und ich glaube, auch da ist ein Punkt mit, dass, naja, ein Kleinhund nimmt nicht so viel Platz im Bett weg oder auf dem Sofa. Ja, also, und wir wollen sie da aber haben. Ja, und dadurch entscheide ich mich vielleicht auch schon für einen kleineren Hund, dass ich denke, oh, die Nähe genieße ich und das genießen Hunde tatsächlich auch. Für mich ist es total in Ordnung, wenn Hunde mal mit im Bett schlafen können oder auch immer oder mit auch Sofa dürfen, weil das ja ihrer emotionalen Stellung tatsächlich gerecht wird. Das ist in Ordnung. Nur ab da an muss ich auch Verantwortung tragen für das, was ich dem Hund da aufbürde. Und ich sehe an ganz vielen Stellen, dass Hunde das gar nicht leisten können, weil sie sich nicht abgrenzen können, weil sie nicht die sie waren mal für was anderes gezüchtet. Ja, für einen Nutzen eher auch vom Menschen weg zu agieren. Und jetzt sollen sie plötzlich 24-7 mit einem sozialen Lebewesen zusammen sein, was sich nicht gut selber greifen kann, was sich nicht gut selber abgrenzen kann, was irgendwie auch ständig damit beschäftigt ist, zu fragen, geht es dir gut? Brauchst du etwas? Musst du raus, Lucy? Ist es soweit? Möchtest, möchtest du jetzt Also dem Hund plötzlich eine Entscheidungsgewalt gibt, die er überhaupt nicht tragen kann in dem sozialen Rahmen. Und wenn dann Probleme anfangen, also der Hund ein Aggressionspotenzial oder tatsächlich eine Unführbarkeit an den Tag legt. Ich kenne ganz viele kleine Hunde, die echt nicht abgeleint werden können. Die laufen dann ewig an flexi weil die echt gehen, wenn die abgeleint werden. Die mussten dann auch abgeholt werden von anderen Häusern. Das kenne ich überhaupt gar nicht. Also, da war ich so richtig schockiert drüber, was das für eine Selbstverständlichkeit, was ist das für ein Leben für den Hund, wenn er in so einer Selbstverständlichkeit ohne Leine sagt, was kostet. Ich glaube nicht, dass da eine schlechte Beziehung oder so hintersteckt, ne? sondern da bin ich wieder beim Selbstbild. Ich glaube nämlich auch, dass Hunde Beziehungen gar nicht so stark hinterfragen oder, oder Bindungsqualitäten, sondern die tun einfach so Sachen. Also ähnlich wie Kinder. Ich glaube nicht, dass Kinder meine Qualität als Mutter hinterfragen. Auf welcher, also auf welcher Grundlage würden sie das auch tun? Ich bin immer die Beste. Und ich glaube, dass ganz viele Hunde auch entweder sagen, du bist das Beste, was ich habe, oder was ist das für ein Krüppel dahin? ja wat, wat, Also, was will der überhaupt? Und ich bin mir selbst genug. Und wenn er dann erwachsen ist, sagt er, ja, tschüss. Außer, und dann fangen die Leute an und haben immer Brust oder so. Ja, er kommt immer, wenn ich äh, sage, tschüss! <lacht> und dann kommt der Hund schnell wieder und kriegt eine Brust. Was ich übrigens total in Ordnung finde, erst recht, wenn es funktioniert, super, aber ich mich schockiert das dann immer so und denke, wow, was, also krass, wenn und der Halter leidet, der Hund leidet überhaupt nicht, für den ist alles total gut und das tut mir dann immer persönlich sehr, sehr leid für Menschen, die eine so eine wahnsinnig große Emotion auf ein Tier packen und sich dann ja sogar abgelehnt fühlen. Und auch dieses ganze Repertoire an, boah, er liebt mich nicht. Ja, plötzlich in dieses ganze mag der mich wirklich nicht? Das erlebe ich immer, wenn Leute mal für ein Wochenende wegfahren und ich sage, komm, der kann hier mit in meiner Gruppe rumlaufen und dann so am zweiten Tag kommt, meinst du, er vermisst uns? I am sorry. Nee. Der hat eine mega geile Zeit. Also, wenn er viele Hunde kann. Dann gibt es natürlich auch Hunde, die würden in der Ecke sitzen und tatsächlich sagen: Wo ist, wo sind sie? Mögen sie mich nicht mehr? Ja, was ist denn hier los? Ja, und also, wie du schon sagst, das ist eine so vielfältige, großartige Sache. Und ich glaube auch, wir beide haben den besten Beruf der Welt. Ich finde das total toll. Mhm. Und ich würde mir so wünschen, dass wir genau das schaffen, dass wir so ein Miteinander hinkriegen. Das ist so ein bisschen mehr vernetzt wird und wir füreinander einstehen. Jetzt in Corona-E öffnet die Hundeschulen. Mano, ne? wir werden echt gebraucht. Es fällt mir unglaublich schwer. Ich kann seit fast einem Jahr nicht das arbeiten, was ich arbeiten möchte, weil ich auf Großgruppen arbeite. Ich möchte Leuten Hundeverhalten. Ich bin gut da drin, Leuten Hundeverhalten nahezubringen, ihnen Beobachtungsgabe zu lernen. Ja, dafür brauche ich Menschen und Hunde. Und wir haben ein Riesenareal, Areal, 4000 Quadratmeter können Abstände halten. Wir sind überhaupt nicht, ich glaube, in einer Großstadt ist es beschissener, wenn man da über einen Marktplatz geht, ohne dass da Halligalli ist. Das ist sicherlich schlimmer als bei uns. Das ist echt traurig.
0: Ja, da können wir nur hoffen, dass sich bald alles etwas beruhigt, ne? dass wir das wieder anfangen können, was am meisten Spaß macht, ne? <lacht> wo wir einfach auch unsere Erfüllung drin sehen, auf jeden Fall. Um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, kommen wir nochmal auf die praktischen Tipps zum Umgang mit kleinen Hunden. Eine Zusammenfassung. Ja, bitte.
1: Okay. Also, erstens, lern deinen Hund kennen. Ja. Und zwar nicht nur anstarren. Also, das ist ja, das muss ich vielleicht ganz laut und wichtig sagen. Mit beobachten meine ich nicht, ich hänge mit meinen Augen am Hund und beobachte jeder seiner Regungen. Wenn ich das mache, bin ich im Kontrollieren. Zumindest für den Hund und mache übrigens auch Druck. Ja, also, da passiert ganz viel. Ganz A, ich übe mich also im Peripheren beobachten. Nicht mein ganzer Oberkörper und mein Kopf starrt den Hund an, sondern nur meine Augen und ich gucke ein bisschen aus dem Augenwinkel und kriege darüber natürlich nicht so viel mit. Dadurch, dass ich aber ganz viel mitkriegen möchte, bin ich ein Grabscher geworden. Ja, Also ich mag es relativ gerne, die Muskulatur, die Körperspannung, wo ist das Gewicht, ja, wo, wie fühlen sich seine Fötchen an, macht er die ganz klein und eng zusammen oder steht der echt da und es, die Zähnen sind breit und so, dass ich da einfach hinkomme, ich lasse mich zum Beispiel auch filmen oder filme es selbst, stelle es irgendwo hin und gucke einfach mal, wenn ich so drei Schritte auf und ab gehe, wie steht denn mein Hund, wer ist denn mein Hund als Person, weil man erkennt, am Stehen ganz, ganz viel steht Der breit, ist der mehr da und nimmt natürlich auch mehr Raum ein, ist territorialer, ne? breite Brust, immer hier bin ich, da komme ich, stellt er aber, obwohl er eine breite Brust hat, seine Pfoten ganz eng zusammen. Naja, dann hat er zwar die breite Brust, aber sagt, bräuchte ich gar nicht, ist gut. Ich, ich werde hier keinen Stress wegen, wegen Raum machen. Ne? Ich bin ja eigentlich nur ganz, ganz klein da. Ähm, also das wahrzunehmen, das ist das A und O. Es wird kein Hundetrainer der Welt kann euch das abnehmen, ähm, da ein Gefühl für zu bekommen, seinen Hund wahrzunehmen. Das ist der wichtigste Tipp, den ich jedem mitgeben kann. Und daran Lust zu empfinden. Also nicht zu sagen, ich tue das, weil ich ein Verhalten abstellen möchte. Ich beobachte jetzt genau, wie seine Ohren gehen, wenn, wenn er gleich losschießt oder sowas, sondern das vor allem zu Hause zu machen. Da, also Spaß daran zu haben, sich und den Hund zu beobachten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ganz klar zu gucken, was will ich von meinem Hund? Wenn es ein Welpe ist, ein Heranwachsender, stelle ich mir vor, ich habe einen vier Jahre alten Hund wie sieht unser Leben dann aus? Und da gehe ich schrittweise drauf zu. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, sind Steffi und ich da. Wir können diese Schritte mit allen teilen. das ist unser Job. Oder wenn ihr sagt, ich, ich hätte ja gar nicht gewusst, dass dieses Füße nah zusammen irgendwas bedeutet. Ich, ich Das kann ich ja noch gar nicht. gibt auch super Bücher darüber, Gott sei Dank mittlerweile, Emotionen. Yes. Also, das, oh, ich, also ich bin so froh, dass sie, dass sie so ein Buch rausgebracht haben. Ich habe es tatsächlich immer mit im Auto und drücke es jedem in Hand und sage, guckt, weil das ist genau das, was ich seit Jahren lehre. Ne? Guckt euch das an. Und wenn ihr das könnt, dann sind ganz viele Sachen, passieren dann von alleine. Dann muss ich mir gar nicht mehr so viel Gedanken darum machen, wie mache ich denn etwas? Was ist denn der nächste Step? Denn das ist dann ausprobieren. Ja, also guck einfach, was in welcher Situation sich richtig anfühlt. Möchtest du deinen Hund hochnehmen, denk nicht zu lange drüber nach, tu's. Nimm ihn hoch, krieg nur die Antworten mit. Ja, wenn ich jetzt ganz eng, oh Gott, da kommt ein Hund und ich nehme meinen Hund auf den Arm und der sitzt da oben und macht. Naja, dann war es vielleicht nicht die richtige, also dann war es vielleicht meine Angst, wir projizieren nämlich ja tatsächlich, doch der Hund hatte auch ganz große Angst, Nanette, Na, das sah jetzt nicht so aus, ne? also der war voll auf Krawall, ne? ähm, ja, aber das war bestimmt nur, weil ich ihn hochgenommen habe, naja, der sah da unten auch schon nicht ängstlich aus, sondern das war dein Gefühl, also tatsächlich seine Emotionen vom Verhalten des Hundes zu trennen, gleichzeitig zu wissen, dass der Hund auch eigene Emotionen hat und die eben zu unterstützen. Ich bin auch ein großer Freund davon, Hunden Trost zu spenden. Ja, also, dass wenn ich da einen Hund habe, der eine negative Erfahrung gemacht hat, erst zu gucken, was für mich auch eine negative, weil dann wäre Trösten natürlich scheiße. Wenn ich noch voll in meiner Emotion drin bin, dann kann ich etwas auch schlimmer machen. Ja, ihr kennt das vielleicht alle selber. Wenn ihr schon, also wenn ihr in einer Situation ist, die ist scheiße, dann braucht ihr niemanden, der sagt, habe ich auch schon mal, du so scheiße, das hatte ich auch schon. Ja, da, Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Alter, ich will aber gesehen werden. Es geht jetzt nicht um deine Emotionen. Das heißt, erstmal habe ich mich abzugrenzen, zu stabilisieren und dann bin ich am Hund und sage, boah, ich sehe das. Das war aber gruselig für dich. Oh, lass uns mal zusammen. Und dann gucke ich einfach, ich habe ja dann schon zu Hause gelernt, was mag mein Hund denn? Wo findet der es denn schon? Weil der eine Hund mag tatsächlich total gerne oben an der Gruppe, die tanzen dann auch so, ja? Also wenn ich die so an der Gruppe kraule, dann fangen die richtig an, sich so mit dem Po zu schubbern und werden damit weich. Ich habe aber, war ich gerade gestern bei einer Border collie Hündin, die habe ich da angefasst, die hat so tief geknurrt und meinte, Alter, wenn du mich als Fremde da noch einmal anlatscht, dann gibt es aber, alles klar, dann sollte der Besitzer vielleicht draußen auch nicht am Hintern rumschrubbern. Ja, weil ich werde nicht den Effekt haben den ich haben möchte also erstmal gilt es ja wo sind denn für meinen Hund in welcher Intensität ähm, Anfassen und Signalgebung schön und das kann ich ja dann also der sagt boah ich bin ganz angespannt die ist alles so gruselig dann entspanne ich den doch in ja. der ja ich streichle ihm die Ohren dann kommt er aber da bestätige ich das dann nicht äh, nee machst du nicht also auf keinen Fall ja, ja die du, bist Hilfe ganz anderen, du bist in einem ganz anderen Gespräch, du kannst dich entspannen, es geht um Soziales miteinander, du erziehst gerade, du bildest nicht aus, du bist in einem ganz anderen Gehirnareal, entspann dich. Das heißt nicht, dass du nicht auch konditionierst, das stimmt, wir können nicht nicht kommunizieren und wir können nicht nicht konditionieren, auch wenn das gerne verkauft wird. Wir machen alles über Kommunikation, ich habe nie Leckerchen dabei, ja, du Pfeife. Also äh, natürlich konditionierst du dann auch trotzdem. Ja, Das geht nicht ohne, der Hund lernt über Signale und dann ist es eben was anderes, dann ist es wie du dir den Schuh anziehst oder wie du deine Kette an den Hals fallen lässt oder dein Zopfgummi bindest, irgendwas wird sein, wo auch eine Konditionierung stattfindet und da sollte man sich auch ein Bewusstsein erschaffen. Das heißt, auch das beobachte ich natürlich. Ja, Also wenn mein Hund, wenn ich die Leine nehme, schon auf 300 dreht, okay, dann ist die Leine ein Signalgeber. Ich will aber der Signalgeber sein. Und dann mache ich das, ja, dann lösche ich das. Also man sollte sich natürlich auch ein bisschen mit den Lehren auseinandersetzen, äh, wenn man einen Hund hat. Klar, das ist aber nicht Thema. Also Wissens vermitteln, aber Praxis ist tatsächlich, macht, was euch gut tut. Nicht nur im positiven Sinne, nicht nur anfassen. Wenn ich den Köter mal anschreien möchte, dann tue ich das. Ist auch nur da wichtig, habe ich damit Erfolg? Ja, also, weil manchmal ist so ein gehöriger Ausraster, genauso viel wert, wie ein Hochnehmen. Ja, also ich finde das total in Ordnung, wenn man einfach einmal sagt, ich finde das so kacke, was du da machst und je nachdem, was ich für ein Typ bin, geht das eben einfach mal raus. Ja, ich, ich persönlich habe es mir jetzt angewöhnt, das ist aber meine Wertigkeit, ich würde niemanden dafür verurteilen, wenn er anders macht. Ich schreibe eben nicht mehr den Hund an, ich schrei einfach. Also ich mache keinen Druck auf den Hund, sondern wenn ich merke, in mir drin ist gerade, also ich bin so angepisst von der Scheiße und dann sage ich das auf dem Hund. Also ich meine schon ihn, also ich brülle raus und sage, verdammte Scheiße, Norris, du dämlicher Assi. Ja, und dann ist es auch wieder gut und dann kann ich mich ihm ja wieder zuwenden und kann gucken, was hat denn das gemacht? Da sind wir wieder bei Atmosphäre erschaffen. Ja, denn man kriegt eine Antwort darauf oder ich nehme einfach mal die Leine und werfe die mal zehn Meter, um irgendwie das aus meinem Körper rauszukriegen. Genauso wie beim Hund. Wir füllen uns ja auch die Taschen und irgendwann reicht es einfach. Und dann finde ich es ganz wichtig, nicht zu sagen, oh nein, die Hundetrainerin hat gesagt, wir sollen positiv sein. Wir müssen äh, verstärken. Ich atme. Der Hund ist doch kein Dämel. Also der kriegt ja total mit. Was du, also was da innen drin abgeht. Die Hauptfrage ist ja immer, mein Hund ist jagen gegangen, er kommt wieder, was mache ich? Keine Ahnung, was willst du denn machen? Also, ja, wenn du erleichtert bist, wärst du total bescheuert, auf den Hund einzudreschen. Ja, weil, Gott sei Dank, oh Gott, ich habe mir solche Sorgen gemacht, du bist wieder da. Das sieht er doch. Da kannst du jetzt auch hundertmal mit der Leine auf den Hund einklatschen, der wird, sagen, also, der wird daraus keinen Effekt äh, erzielen. Alles gut. Genauso dämlich ist es, so eine Kappe zu haben, der Köter kommt wieder, der kriegt einen Keks. Aha. Ja. Also freut er sich sicherlich drüber, kann man machen, aber das dann Training nennen zu wollen, ähm, das funktioniert, glaube ich, nicht. Das heißt, für mich fängt Training ganz, ganz eher an. Ne? Also, ja. Praxistipp Nummer eins, beobachten, 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 ein Gefühl dafür bekommen und sich ausprobieren. Und die Antwort abwarten. Und wenn man, das heißt, man muss sich auch im Verhalten kontrollieren. Ich verhalte ja. mich und zähle. 21, 22, 23. Beobachte, was der Hund macht. Tut er übrigens nichts, gebt ihm mehr Zeit. Wir manipulieren oft auch viel zu schnell. Ja, Ich spreche meinen Hund an und der sagt, so, also gerade bei kleinen Hunden, der kann nicht sofort bing machen, Der, das braucht ein bisschen. Ja, So wie bei Malossinen, wir haben nicht alle Schäferhunde und Border Collies, die nur darauf warten, dass endlich der Chef was sagt. Ja, und also gerade Kleinhunde, die da unten sehr beschäftigt mit der Umwelt sind, brauchen, die sind gar nicht dickköpfige Assis, sondern die brauchen manchmal einfach wieder ein bisschen in das Gespräch mit uns da oben zu kommen. Das heißt, lasst denen doch mal Zeit. Also ich tue etwas, ich gebe ein Signal und dann warte ich auf eine Antwort. Schnüffelt der dann natürlich zehn Meter weiter, ist das eine Antwort? Nämlich, ja, hör dich, aber es interessiert mich nicht. Ja, und für dieses Dolmetschertun bin ich leidenschaftlich gern dabei. Aber wenn man einen Trainingsplan haben möchte, den muss man sich selber erarbeiten. Ne? Also, genau. ich finde, also wir sollten, äh, unser Job ist
0: Dolmetscherei und der ist toll. Genau. Ähm, jetzt nochmal eben zu Hunde auf den Arm nehmen. Das hat ja. schon so ein bisschen ausgeführt, dass halt viele meinen, sie erhöhen den Hund und dann würde der erst richtig Gas geben. Sag doch dazu noch mal was, weil ich auch ja. denke, das ist eine große Hilfe. Natürlich kommt es immer so ein bisschen auf die Situation und natürlich auch auf die Persönlichkeit des Hundes an. Aber wie sollen Hundehalter damit umgehen? Wäre das eine ja. Hilfe? Ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
1: Also, ich kann natürlich einen Hund hochheben, indem einfach sein Hinter, also wie ein Baby, ne? So, oder der König der Löwen. Ja, so, ha, Svenja. Und ähm, damit passiert natürlich auch was, weil da haben wir wieder die Übergriffigkeit. Ne? Also wenn der Po dann so rumhängt, ist das natürlich a, erstmal total unangenehm. Ähm, mein ganzes Gewicht ist da unten. Und selbst wenn ich aber dann die Hand oder den Po schiebe, habe ich eine Erhöhung des vorderen Bereiches. Also an sich sage ich dem Hund tatsächlich, du bist jemand. Das ist ganz wichtig. Ja? Ich schiebe ihn sozusagen. Man muss sich das bei einem Großhund so vorstellen, als würde ich ihn von hinten am Po schieben, vorwärts schieben. Ja, also wenn ich einen Hund auf dem Arm halte und halte hier sein Po und halte darüber sein Gewicht, dann schiebe ich ihn eigentlich körpersprachlich in die Kommunikation. Und das ist der, ne, und in den Konflikt. Und dann wird er entweder auf den Druck sagen, okay, ich bin mich geil, weißt du, oh, ich will von dem Arm, also der fällt fast hinten runter, das habe ich vermehrt gesehen, oder na klar, er löst aus. Also es gibt ja Fight, Flight, ne? oder er zieht sich ganz viel rum, dann haben wir Fiddeln. aber in der Regel ne, ist es immer zwischen vorwärts, rückwärts. Ne? Ah, Okay, dann kläffe ich. Das heißt, ich sollte darauf achten, dass ich den Hund so erhöhe, wie er steht. Ja, Also ich fasse einen kleinen Hund vorne an der Brust, dass seine Beine auch noch stehen sozusagen, Ja, also ohne Fußboden, und mache hinten das Gleiche. Also ich hebe den Hund einfach hoch, sodass seine Beine aber noch in der Luft hängen. Das übe ich tatsächlich mit meinen Hunden zu Hause, dass das für sie nicht unangenehm ist. Also das kennen sie einfach wie im Fahrstuhl. Ne? Ne, 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 geht es nach oben. Und dann gucke ich auch je nach Persönlichkeit des Hundes, wo möchte er denn hingehalten werden. Also Linguini ist zum Beispiel ein Hund, der trifft eben Hunde gerne auf Augenhöhe, der riecht auch gerne an Hunden. Das heißt, den halte ich einfach nur auf, äh, auf Hüfthöhe. Merke ich aber, der hat echt Schiss, dann halte ich den höher. Aber immer noch waagerecht. Also ist tatsächlich schwer hier zu beschreiben. Hm, zur Not mache ich dazu mal ein Videotutorial oder sowas. Ähm, ich packe mir den so auf den Unterarm. Ja, also auch da irgendwie wie so ein bisschen wie ein Säugling. ja, Also dass er, dass so sein ganzer Körper auf meinem Unterarm liegt und ich vorne mit der Hand so seine Brust halten kann, dass er nicht plötzlich runterfallen kann. Und dann halte ich ihn in seiner waagerechten. Ja, dass er eben nicht hoch oder runter gehalten wird. Hat er aber Angst, halte ich ihn sogar ein bisschen erhöht und sage, es ist alles gut, du bist jemand, mach dir keinen Kopf. Ne? Ist okay. Dann ist er auch auf meiner Höhe, dann kriegt er auch deutlicher mit, wie ich aus dem Mund rieche, weil wir ja ganz viel Cortisol und Kram in der Spucke haben. Das heißt, also das, was bei Hunden sozusagen die Analkontrolle ist, ist bei uns eben am Mund riechen. Das machen Hunde ja auch vermehrt gerne. Das heißt, ich erhebe ihn hier vorne hoch. Atme vielleicht auch mal in seine Richtung, damit er wieder die Information von mir bekommt. All safe. Ich bin total entspannt, weil er kriegt ja meinen Rest des Körpers gar nicht mit, wenn er da oben ist. Ne? Also ich, sag, ich bin, ich bin total safe. Du bist safe. Wir können weitergehen. Und dann kann ich ihn noch so genau wieder absetzen, denn das ist auch dieses Absetzen ist auch oft so ein Vorne runterkippen. Also dann ist der Hund wieder erst mit seiner mit seinem Vorderteil auf dem Fußboden und dann hinten. Oder er ist erst hinten unten. Also ich achte tatsächlich darauf, dass er steht. Also das ja wieder genauso mit einem Pfiff. und Ich mag neutrale Hunde. Das heißt, ich achte auch darauf, dass sie neutral stehen. Ansonsten gebe ich nämlich immer unterbewusst eine Information rein. Bei dem einen Hund vielleicht nicht. Der andere ist aber sehr sensibel, kriegt immer mit. Ah, ich, ne, ich kriege immer als erstes auf der Hinterhand eine Information und dann vorne. Das kann unter Umständen jemanden verunsichern. Oder wenn ich eh schon ein Krawallo bin und ich komme immer vorne, bekomme immer vorne die erste Information. Ja, super. Das ist ja wie High Five, ne? da passiert einfach bei mir was. Ja, also das wäre mir wichtig, dass über
0: das Hochnehmen tatsächlich nachgedacht wird. Genau. Und wenn die oben Krawalle machen, dann muss man sich halt überlegen, war das die richtige Reaktion? Jetzt kenne ich es, dann wird der Hund nicht runtergesetzt, was man sich ja. halt überlegen könnte, sondern er wird umgedreht. Also ja. er wird im Grunde die Situation von, von der Sicht her verwehrt. Hältst du das für eine gute Idee? Ich würde es tatsächlich
1: ausprobieren. Also hat aber immer was und da guck mal mental, wenn du das machst oder wenn du das Kunden rätst, warum du das machst. Ich mache das nämlich in Situationen, wo ich mich hilflos fühle. Also zum Beispiel hatte ich neulich eine Kundin hier und ähm, Linguini fing an, sich total. ich hatte ihn auf dem Arm, aber nicht, weil ich ihn auf den Arm wollte, sondern weil ich keine Leine dabei hatte. So, und ich wollte ihr jetzt gerade was erklären und ihn aber auch nicht wieder reinbringen oder zum Auto, wir standen zu weit weg. Das heißt, ich habe ihn nur aus Managementgründen auf dem Arm gehalten. Sicherlich auch verkehrt, weil mh, es kam nämlich äh, jemand anders angelatscht und sagte Hallo. Und hallo ist bei ihm irgendwie so ein geflattertes Signal, dass er guckt, wer ist das? Und er fing so an zu knurren. Und ich war aber mit der äh, Kundin gerade am Reden und es passt überhaupt nicht. Also, ah, der sollte jetzt nicht knurren. Und ich habe jetzt, ich rede gerade mit wem anders. Ja, und er redete aber mit dem. Und da habe ich ihn auch einfach umgedreht, damit er das, ne, damit er diesen Menschen einfach überhaupt nicht sieht, dann ist er auch leise. Das ist aber auch schon übergriffig. Ne? Also, das ist, halt jetzt die Klappe. Ich ja. du jetzt nicht. Ja? Ich finde das aber auch mal total in Ordnung im Managementbereich. Warum, warum denn nicht daran? Geht keiner kaputt. Das aber zu machen und zu glauben, er hört dann für immer auf. Also das als einen Trainingsschritt zu sehen. Ah, ich drehe ihn einfach immer um und er lernt dann daraus, den Reiz auszuhalten. Nein, natürlich nicht. Er sieht ihn ja gar nicht mehr. Genau. Also, ich habe ja die Situation verändert. Das ist so ein bisschen wie, oh, ich übe Leinenführigkeit oder, oder Konfliktverhalten in Hundebegegnung, indem ich immer umdrehe. Ja, nee, wir kommen ja gar nicht. Also, ne, das wird... Ein, also vielleicht kann man sich langsam, wenn man damit Kekse arbeitet, die Distanz näher ran füttern, aber der Konflikt bleibt bestehen. Ja, genau. und das ist das Gleiche. Ich umgehe da was. Was ich aber tatsächlich total in Ordnung finde, solange ich das bewusst mache oder es danach reflektiere, weil ich auch, ich sitze dann oft zu Hause und denke, warte mal, warum hat er geknurrt? Was habe ich da gemacht? Warum? Ah, okay. Ja klar, ich war völlig unaufmerksam. Ich hatte den Menschen nämlich nicht mitbekommen. ja. Und der Hund, der Kundenhund, der brauchte sowas, was Linguini da gerade machte. Also eigentlich, jemand, weißt du, wir waren ja, wir Frauen waren voll bei uns und er hat eigentlich nur dem Hund das gegeben, was er brauchte. Ich sehe, was hier passiert, weil es war ein sehr unsicherer Hund, ne, der ganz viel ähm, Unterstützung braucht für, ich kriege das auch mit, bleib entspannt. Also er hat an sich fu furchtbar gut mitgearbeitet, Verhalten passt jetzt aber nicht, also hör auf
0: damit. Das gleiche würdest du wahrscheinlich sagen, dem Hund die Augen zu halten. Das gleiche. Ja. kann man machen, wobei natürlich Augen zu halten schneller geht, da bin ich schon wieder
1: fast ein Fan von, weil da kannst du ja dann so linsen. Also wenn ja. nämlich der Hund, ist an sich kannst du darüber wieder fast ein Kondition, Konditionierungstraining machen, weil du nimmst den, der Hund möchte das ja eigentlich anstarren und ich könnte das gucken dürfen als Verstärker nehmen. Also ich halte ihm die Augen zu und er sagt, oh, ich würde aber so gerne gucken und wenn er sich entspannt, sage ich, dann darfst du gucken. Ja. Das ist im Timing gefragt, ne, dass ich also das gucken als Belohnung nehme und sage, okay, du darfst gucken, aber dabei bist du leise und der Muskeltonus ist entspannt. Und das kann ich natürlich, das schaffe ich im Drehen nicht, also dann hat der Hund eine Drehform und auch äh, ich eine komische Verspannung, aber das kann ich mit, mit Augen zu halten natürlich gut machen, ähm, wenn ich weiß, der Hund findet gucken wichtig. Genau. Also, ja. ne, der mhm. fängt
0: dann nicht an, sofort wieder hochzudrehen, da, aber das kann ich ja ausprobieren. Warum nicht? Genau. Jetzt haben wir viel über Übergriffigkeiten gesprochen. Wir haben halt Macht, weil der Hund klein ist, weil er sich auch besser händeln lässt. Wenn du sagst, ich kann mir meinen Hund ja auch nehmen und entweder Hüfthöhe oder auch höher halten, so wie er es braucht. Wenn ich nur an den Hund gehe, dann kann das ja, ich muss mich ja auch überbeugen, auch schon so ein bisschen in Übergriffigkeit und sehr präsent sein münden. Würdest du das ankündigen, auch das mit dem Hund zu üben, sich eben hochheben zu ja. lassen? wobei nicht über
1: Signalgebung, also nicht über äh, Hopp oder Army oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, ich erwarte von meinen Hunden, dass sie immer in Verbindung mit mir bleiben, so wie ich auch immer in Verbindung mit ihnen bin. Also irgendwie ist das was, ich latsche nie rum und weiß nicht, wo einer meiner Hunde ist. Ja. Das, also dann ist zu viel. Also wenn wir beide zusammen spazieren gehen würden, und wir kennen uns noch nicht gut, dann weiß ich, wir wollen ja wahnsinnig viel schnattern, also so wie hier jetzt, das wäre ja ein schöner Spaziergang, dann nehme ich verlässliche Hunde mit, die mich nicht brauchen. Ja, also die einfach, die 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 Grenzen kennen, die wissen, oh, wenn ein Spazierger kommt, setze ich mich an den Rand, die von mir keine Signalgebung mehr brauchen, sondern die adult sind und sich schon adäquat in der Gesellschaft verhalten. So, Ansonsten tue ich das nicht. Von daher erübrigt sich deine Frage so ein bisschen, weil irgendwann bin ich, also, es ist einfach alles geklärt. Ich muss das dann nicht mehr ansagen. Der Hund weiß das schon oder er bittet auch darum. Ich habe jagdlich ambitionierte Hunde, die im wildreichen Gebiet, was ich ja gar nicht mitbekomme, dass das wildreich ist, bin ja ein Idiot, was das angeht, die kommen zu mir und wollen angeleint werden. Weil sie wissen, ich mag das Jagdverhalten nicht. Das ist ja hochsozial kompetent. Also sie Absolutely. laufen da in meine Richtung. Vor allem Podenkos können das tatsächlich sehr, sehr schön mitbekommen. Uh, ich krieg Suchtdruck. Bitte leihen Sie mich an. Ich bin sonst gleich weg. Und wenn ich darauf aber natürlich nicht reagiere, dann ist er auch weg. Und das ist es eigentlich. Ich möchte, dass mein Hund im Kopf hat, alles, was ich tue, ist immer für dich. Also selbst wenn ich mich übergriffig verhalte, selbst wenn ich mich als Mensch aus Hundesicht blöd verhalte und guck doch mal Hunde unter Hunden an, wenn die Beziehung intim ist, dann geht da alles, die latschen übereinander drüber, da kann auch einer mal im Weich, ich habe neulich, ist meine Pyrenäenberghündin, einem meiner unkastrierten Rüden auf die Eier gelatscht und stand. Und der machte, der fing so an zu wimmern und sie guckte immer nach vorne so, was hast du denn? Und stand aber mit ihrer ganzen Pfote, weißt du, ihm so auf den Hoden hin. Der hat sich nicht ungeduldig gesagt, Alter, was ist das? Sondern so, der hat ausgehalten, weil die sind ganz eng miteinander. Ne? Also Und irgendwann ist sie natürlich runtergelatscht und er beschwichtigte dann und sagte, das war aber jetzt unangenehm. Und da möchte ich eigentlich hin. Also, dass Hunde Dinge von mir vielleicht unangenehm empfinden, aber nicht mehr als übergriffig. Ja, also das ja, das hat ja was mit, mit wie wie sind wir denn miteinander zu tun? Wird Verlässlichkeit und auch Verbindlichkeit, dass der Hund einfach weiß, ich tue das nicht aus Macht. Ich mache das nicht, um es mir leicht zu machen. Und ich glaube, da ist so das Mindset eher wichtig, weil Hunde doch darauf gucken, welche Einstellung habe ich dann? Ich vergleiche das immer so gerne damit. Ich laufe mit meinem Mann über den Strand und wir sind ganz wir lieben uns, also es ist jetzt nicht ein Scheißmann, sondern das ist so ein guter, so wir lieben uns und wir laufen rum und plötzlich schubst er mich so doll, dass ich hinfalle. Dann würde ich doch nicht sagen, ich würde nicht aufstehen und dem auf die Fresse hauen oder wer, also wenn das ein Fremder macht, wird es gegebenenfalls, also werde ich Adrenalin kriegen. Ich würde verdattert dadurch sagen, was war das denn? Und er wird sagen, du wärst fast auf eine Qualle geklatscht oder ne, das war eine Feuerqualle und du wärst fast in Scherbenbarfuß gelaufen ne Ich habe das für dich, dieses Gefühl möchte ich, dass wenn mein Hund sagt, okay, sie hat irgendwas Merkwürdiges gemacht, aber es wird wohl, also, wird okay sein, weil es ist ja dann nett. Ist, ne? ist okay. Die ist manchmal komisch. So. Wir haben sie trotzdem lieb. So, an dem Punkt möchte ich kommen. Und wenn ich das natürlich über eine Signalgebung mache und mit Keksen oder also wieder viel in Konditionierung denke, dann nehme ich uns da eigentlich wieder was. Ne? Also, nämlich diesen emotionalen Raum. Wenn ich aber merke, ich habe zum Beispiel einen Hund aus dem Shelter. Und der hat einfach mit der menschlichen Körperlichkeit ein Problem. denn wäre es totaler Schwachsinn. Und deswegen mache ich auch nicht die Beziehungsqualität daran fest. Denn manchmal ist es tatsächlich einfach nur, der hat mit dem Bild von einem Menschenkörper logischerweise aufgrund seiner Erfahrung ein Thema. Der wird also nie so freudig dastehen wie Linguini, wenn ich den hochhebe. Und da vertue ich mir überhaupt nichts, wenn ich das Schritt für Schritt mit dem Klicker oder trainiere und ihm sage, kannst ganz entspannt sein, ich bin auch entspannt, ist okay. Und dann kriegst du hier oben auf dem Arm einen Keks. Ich muss dann aber auch gucken, was ich da trainiere. Und dass ich halte ja mit Keksen arbeiten oder klickern oder mit Verstärkern und Signal arbeiten für das schwierigste Training, was es gibt. Das ist nicht das, was die Otto Normalhundehalter machen oder Hundeschulen da anbieten. Ist nicht gut mit Verstärkern arbeiten. Die haben auch ganz vieles nicht verstanden, was da abgeht. Denn dafür muss ich ja gucken, was findet denn der Hund gut? Nicht Keks ist positiv. ja, Sondern Ich muss ja erstmal gucken, wenn ich den hier hochnehme und der hat einen komplett runden Rücken, er frisst aber noch, dann füttere ich auch die Emotionalität mit. ja, Nicht nur, dass der das hier oben gut findet. Das heißt, ich muss erstmal wieder Entspannung herstellen, um eigentlich konditionieren zu können. Um sagen zu können, oh, guck mal, hier oben ist doch gut. Und dafür müsste ich eigentlich schon wieder anfassen und rumfummeln und eigentlich wieder so arbeiten, wie ich arbeite. Und dann kann ich den Keks auch lassen. Also, ne? So. Ähm, dann kommt der Keks eher dahin, ihn erstmal in meine Nähe zu bringen und eine Bindung, also überhaupt sagen, du, ich bin übrigens cool. Also, was meinst du, wie viele Kekse ich immer finde? <lacht> 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 ja, also, ja, genau. Ja. Und die habe ich auch nicht in den Taschen, sondern wo ich die überall finde. Also von der, ich habe so einen Rumänen nämlich, der läuft draußen rum, der war erst nicht ableinbar. Der läuft jetzt immer so neben mir her mit so schwingendem Bein, weil er sagt, also diese Frau, das ist der Wahnsinn, die macht einmal wiep und dann ist er ein Haufen Kekse. Spitze, coole Frau. Ja, so. Ja, ja, genau. Und das möchte ich eigentlich immer. Also ich versuche mal in Bildern, ich stelle mir mal vor, wie möchte ich, dass der Hund mich sieht, wenn er mich sieht. Und das ist auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Weil bei einem Hoverwart zum Beispiel hätte ich gerne einen Heiligenschein und, und Göttinnencharakter als Bild. So, weil der muss einfach ziemlich zügig sagen, sie hat etwas gesprochen. Also, ne, weil auf, der hat einfach einen anderen Antrieb als hier mein Chihuahua. Der Chihuahua darf, darf mich auch als Oma mit Krückstock sehen. Ist total okay. Und die Podenkos auch. Das bin ich dem gegenüber auch. Da passiert ja nichts. Da, der frisst dann nicht meinen Nachbarn. Aber, äh, ne, die, die Herdenschutzhunde sollten schon so ein bisschen, so, also, das ist diese Frau. Boah, die an territorialem Kram kann, spitze. Ne? Also, und das kann ich ja im Haus herstellen,
0: äh, durch, durch Kleinkram. Genau, ja, auf jeden Fall. Jetzt hattest du noch das Stichwort sehen gesagt, <lacht> was ich jetzt doch nochmal aufgreifen möchte. Ja. Und zwar, Kleinhunde werden ja vielfach von uns so gezüchtet, dass sie Vielfell haben, dass sie Locken haben. Ich sag mal, dass auch ihr Gesicht sehr behaart ist, sodass im Grunde eine Mimik darüber schon gar nicht mehr möglich ist. Ich gehe jetzt gar nicht noch auf die. Ähm, Kurzschnauzen ein, um es dem Gegenüber leichter zu machen. Würdest du dazu einer Schuhe raten, um Kommunikation einfach äh, überhaupt herzustellen? Oh Gott, da werden äh, die meisten Rassehundeleute jetzt ausrasten, aber zumindest,
1: also das Minimum, was ich immer rasieren würde, das sieht denn, oh Gott, ich stelle mir gerade einen Pomeranian vor, die Ohrmuskulatur, also dass ich tatsächlich sehe, wann hier eine Anspannung hinten an den Ohren ist. Das würde ich jetzt total bescheuert aus, wenn ich es mir jetzt vorstelle. Das ist mega. Aber gut, der Routenansatz. Also das, was man beim Pudel immer so belächelt hat. Ne? So, oh, der hat den Arsch ja so. Das wäre eigentlich, also ne? die, die Hinterhandmuskulatur zu sehen, wäre schon ziemlich cool für mich. Also wenn man zu mir ins Training kommt, muss man, ich muss die Füße sehen. Man muss einfach in der Lage sein, ähm, Gewichtsverlagerung zu sehen. Das ist so das Minimum für mich als Trainerin, was ich von außen brauche. Die Gewichtsverlagerung an den Füßen siehst du, wenn du den Hund an der Leine führst, aber eh nie. Kannst du nicht. Also so gut wie gar genau. nicht. Ne? Von daher würde ich mir von oben immer was suchen wollen, ähm, woran kann ich, man muss den ja nicht gleich ganz kahl scheren, aber hängt jetzt auch von, davon ab, wie gut du bist im Beobachten, ne? Also wie, wie gut du da schon dich äh, trainiert hast und mir dann einfach, also wenn ich damit neu anfange und habe mir einen Zwergpudel geholt, naja, dann mach mal lieber nackig. Also Ne, dann, dann guck erstmal, mal, dass du es lernst, und dann kann man sich ja auch dem Hund spezifisch sagen: Ah, okay, da kann ich ein bisschen mehr Fell stehen lassen, und das hier brauche ich aber auch Atmung. Wenn ich vielleicht will ich Atmung beim Hund sehen, dann ne, sollte ich auch da, wo, ne, wie gesagt, wenn wenn man sich jetzt so die Pudelschuhe vorstellt, die ist perfekt. Ne? Also vom deswegen ist es ja auch eine Jagdschuhe. Ne? Du konntest damit gut arbeiten. Du hast einfach alles gesehen, was der Hund gleich machen wird. Ja. Und dann finden wir das immer lächerlich und doof, aber tatsächlich, also mein Pudel ist geschoren. Und Linguine ist, wenn es nicht Winter
0: ist, auch komplett getrimmt. Genau. Also das macht es erstmal den Haltern einfacher. Die haben halt Punkte als Orientierung, einfach um mal auch so in diese Materie einzusteigen. Ja. Aber ich dachte eben auch, in der Hundebegegnung mache ich es einem anderen Hund nicht leichter, wenn der Hund einschätzbarer ist und nicht überall viel Fell hat? Ich möchte jetzt ganz laut sagen,
1: ja, merke aber, dass innen drin etwas sagt, ach, Hunde kommunizieren über mehr als das. Ja, bestimmt. Also ich denke tatsächlich, gerade es gab ja auch mal diese Diskussion mit Ridgebacks, ne? also so, oh, guck mal, die sehen ja immer, und ich habe, also eine meiner besten Freundinnen hat einen Mops, und zwar so einen ganz furchtbar verkannten und auch ganz viele operierten Mops, also so richtig, richtig schlimm, also das hat sie nicht mit Absicht gemacht, sie wusste das damals noch nicht so, wie sie es ja. jetzt war. Genau. Äh, der liebt es, also wenn der bei uns in Urlaub ist, dann rennt er immer mit den Kangalen rum. Das ist ein, also das ist ein Bild für die Götter, weil er ist auch ein, ein hochterritorialer Hund. Er hat ja auch die Färbung vom Kangal. Ne? Und dann siehst du immer, sagst du über meinen Mastin-Kangal, die Sivas-Kangal-Hündin. Und den Mobs. Und sie patrouillierten hinten an der Grundstücksgrenze und waren unfassbar wichtig. Wo ich denke, keiner, also weder die Kangalhündin noch der Mastin, haben den nicht lesen können. Sondern ganz im Gegenteil, die haben dem wahnsinnig gut getan und den ganz groß gemacht. Und ich denke, da hängt es eher davon ab, wie viel habe ich dem Hund, also weil die Hunde, die hier groß werden, können eben ihre Sprache richtig. Die dürfen Auseinandersetzungen leben, die dürfen Aggressionen leben, die dürfen sich im Junghundalter mal beschädigen, ja, also so, dass man nicht zum Tierarzt fahren. Und wenn es mal passiert, wäre ich auch entspannt, dann näht man es eben zu. Aber sie dürfen in, sich ausprobieren. Sie dürfen lernen, mit ihren 42 Argumenten adäquat umzugehen, dass sie es als adulter Hund gar nicht mehr brauchen. Und dann, glaube ich, tatsächlich haben Hunde eine andere Form von Kommunikation. Also da läuft mehr ab als nur, oder es ist viel feiner. Vielleicht kriegt ein Hund echt so eine, ähm, so eine Bewegungs- oder Gewichtverlagerung so viel deutlicher mit als wir und dann geht brauchen sie dieses also ne, dann brauchen sie das gar nicht mehr oder auch die geruchliche Veränderung wie auch immer das funktioniert ich weil, ich würde es gerne Telepathie nennen und dann ist es aber wieder so schwurblerisch also irgendwas ist da wenn ich das hier beobachte wo Hunde wo ich überhaupt nicht sehe, was sie da machen. Ich bin nicht in der Lage. Ich denke, das ist der Wahnsinn teilweise. Wie ich kriege hier einen Hund rein, der aggressiv gilt auf andere Hunde und der ist hier nicht aggressiv, nie. Der steht aber auch nur da und alle anderen lassen den in Ruhe. Der droht aber nicht. Da passiert gar nicht. Der steht da genauso wie er draußen da steht ohne Hunde. Der ist irgendwie in so einer Blase und also komm erst mal, an. so alles gut. So und da, dabei passiert ja scheinbar ganz, ganz viel kommen also da passiert irgendwas. Ich kriegst du so nicht mit, weil plötzlich passiert auch was. Also dann macht einer Kontakt. Warum der und nicht der? Ich habe keine Ahnung. Ich frage auch nicht mehr, warum. Ähm, von daher würde ich darauf nicht ganz laut sagen: Ja und doch. Man macht es den Hunden leicht. Ich kenne ganz viele Bobtails, die auch wirklich gar, wo ich immer denke: Wie sehen die denn? Ja, wie in Gottes Namen können die überhaupt gerade auslaufen? Aber die sind oft totale Lieblingshunde. Ich habe ne eine Bobtail-Hündin in meiner Freilaufgruppe, die ist total happy, so mhm. ne und, und, und so ein Everybody's Darling äh, Hund und die kann meiner Meinung nach überhaupt nichts sehen und die besteht ja auch sonst nur aus Fell. Also da würde ich immer sagen, aber wie sehen das die? Ja, aber irgendwas, irgendwas funktioniert da mehr. Und den Leuten jetzt auf Schwarz-Weiß-Sicht zu sagen, du musst aber dem Hund jetzt die Augen freischneiden, weil das ein Fehler ist oder der andere Hund, würde ich nicht machen. Aber wenn ich ein Problem habe, würde ich es immer machen. Also wenn ich sehe, mein Hund hat eine Unsicherheit oder er hat diese Feinkommunikation noch, mehr, noch nicht, dann wäre es schon fair, daran auch zumindest rum zu experimentieren und zu gucken, wird es denn für den Hund leichter in Begegnung? Wird er denn dann besser gesehen? Genau. Passiert denn da was? Also,
0: das heißt ein Jein. Ja, genau. Also ich sehe auch eher den Hundehalter, der das Problem hat und wo Hunde einfach auch anders groß werden als bei dir in ja. der Hundegruppe mit deinem Fachwissen, mit deinem Management jeden Tag. Und genau, wir müssen halt hart beim Halter sein. Was würde ihm helfen? Was macht seinen Alltag leichter? Und wenn das vielleicht ein Aspekt wäre, genau, dann könnte man das ja auch entsprechend dann nochmal überlegen. Baden tut zumindest nicht.
1: Das, was ich aber sagen muss, es äh, gibt dem Hund, und das muss man, glaube ich, Haltern dann auch mitgeben, wenn ich einen sehr fälligen Hund plötzlich entfälle, macht das auch schon wieder ein anderes Körpergefühl. Und das kann unter Umständen, wenn ich einen sehr labilen Hund habe, auch dramatisch sein für den einzelnen Hund. Und dass ich mir schon bewusst mache, genau. wenn ein Hund über Körperlichkeit seine Umwelt wahrnehmend gelernt hat und plötzlich verändere ich seinen Körper, dann kann das gut und schlecht sein, weil ich hatte einen, einen schottischen Collie im Training, den haben wir geschoren und plötzlich hat der gespielt. Das hatte der noch nie. Also ne, der war eigentlich immer wahnsinnig gefangen in sich und plötzlich war der nackt und machte einen... Re und, auch, und das hat er jetzt aber beibehalten. Also dieses Scheren war nur zweimal nötig mhm. und jetzt hat er wieder volles Fell und alles ist gut. Ne? Ja. Also könnt, müsste ich länger darüber nachdenken, ob es da Gründe für gibt, aber das ist toll. Jetzt hat der wird er so kurz gehalten, aber der muss nicht mehr nackig sein. Das ist echt total schön. Ich hatte aber auch eine Hündin aus ähm, Rumänien, die das, die musste einfach geschoren werden. Das war komplett verfilzt. Und der, und wir haben schon echt gewartet, komm erstmal an und sowas. Für die hat das die Welt und dieses Trauma, was sie eh mitgebracht hat, nochmal sehr viel deutlicher traumatisiert. Also das war für sie ganz schlimm. Jetzt okay. bin ich nicht mehr weiß, ich habe schon alles verloren. Ich weiß schon über ich habe hier nichts und niemanden. Und jetzt fühlt sich alles auch noch anders an. Also ich glaube, bei der hätten wir noch länger warten müssen. Also da hätten, da wäre die Verfilzung nicht so schlimm gewesen wie da, oder man hätte anfangen müssen, nur mal ein Bein, ne? oder nur mal, wir haben sie eben sediert, also ich kann es mir schön. aber das war wirklich für den Hund so, dass ich auch da, ich gehe immer vom Schlimmsten aus, finde ich, das ist auch so mein Job, ich denke, denk nochmal drüber nach und dann hat der Halter die Verantwortung, wenn sich innen drin, das ist wie mit Kastration, aber das führt dann viel zu weit, wenn sich das innen drin für mich gut anfühlt, dann mach es, mach, mach. Du wirst ja und wenn nicht, hast du was gelernt. Und dann hast du es ja auch auszubaden. Weil alles in allem, Stef, jetzt immer der Halter auszubaden. Egal, was wir für tolle Ideen haben oder ja, was klar. wir Tipps machen, drin sitzen tut dann der Halter und sich scheiße finden. Und dann finde ich schon wichtig, dass er, ne, dass er es nicht gemacht hat, weil, uh, Nanette hat aber gesagt, das wäre jetzt ganz wichtig, dass er geschoren wird. Und danach kriegt der Hund einen Vollknall ne? und der Hund hat sagt, ja, eigentlich wollte ich das ja auch gar nicht, hab ich nur gemacht, weil das Nanette gesagt hat. Nee. Das, das halte ich nicht, das dürft ihr schön selber machen.
0: Genau. Also man kann halt beraten, was würde vielleicht noch helfen, was wäre eine Option ja. und dann muss man halt entscheiden. Dann muss es aber Ja brüllen. Ne? Da drin muss
1: genau. was sagen, oh ja, oh okay, ja, das mag ja. ich auch. Gut. Das ist eine, meine Idee, die kann ich auch, ne, die packe ich mit in meine Tasche, damit
0: arbeite ich mal. Und dann genau, und da sind wir wieder bei dem eigentlichen Hundetraining. Es muss sich gut anfühlen. Da muss ein Funke schon am Anfang überspringen. Und dann kann ich halt auch in solchen Situationen überlegen, hm, habe ich da ein gutes Gefühl bei, glaube ich, dass es meinem Hund hilft, wie ist dann überhaupt die Persönlichkeit des Hundes, dann muss ich eben abwägen. Ne? Und genau, es gibt halt auch diese Zwischenschritte, ne? man muss ja nicht immer gleich Radikalkur machen. Ja, Mensch, na, nett. das war ein tolles Thema. Meine letzte Frage bezieht sich wie immer auf weitere Interviewgäste. Also wen sollten wir denn noch zu uns ins Interview einladen, weil er so ein bisschen unsere Rubrik, was Helden tun, noch bereichert? Ich habe gerade am Freitag ein Webinar
1: von äh, Gerd Schuster besucht aus dem hm. Hundezentrum Mittelfranken über Straßenhunde. Und ähm, ich glaube, Gerd hat ganz viel zu erzählen und ist ein äh, furchtbar großartiger Mensch, den ganz viele Leute kennen und hören sollten, gerade in der Hundewelt. Und frag doch da mal an.
0: Genau, das ist nochmal ein Thema Straßenhunde, Auslandshunde, ne? was jetzt ja auch in Corona-Zeiten nochmal einen großen Raum einnimmt. Ja, herzlichen Dank für die Empfehlung. Das nehme ich gerne auf. Und ja, ihr Lieben, damit sind wir am Schluss unserer heutigen Folge angelangt. Ja, lieber Nanette, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Dieser Einblick in die Welt von kleinen Hunden ist ein ganz besonderer und natürlich auch ein wichtiger Baustein, um Hunde noch besser zu verstehen und damit natürlich auch sie besser unterstützen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Projekten in Sachen Kleinhund. Na klar und weiterhin alles Gute. Ich denke, wir haben uns hier im Podcast nicht das letzte Mal zusammengefunden. Ich freue mich auf einen weiteren Austausch mit dir und sage nochmal ganz lieben Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Plattform. Ich bin ach, immer ganz berührt davon, wenn man mir zuhören mag. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, das war ganz großartig. An dich, der du den Podcast gehört hast, sag ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Bleib gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Stefanie mit Nanette Will.